0: Son las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Continúan las lluvias en la costa valenciana y también en la costa catalana, que está sufriendo las consecuencias de la gota fría. Se están contabilizando registros históricos de trombas de agua y son varias las carreteras que permanecen cortadas. Un ejemplo, el del municipio de Vinarós, en Castellón, que ha registrado la mayor acumulación de agua de lluvia en España en una hora, con 159,2 litros por metro cuadrado, concretamente entre las 6 y las 7 de la tarde. Más cosas después del acto de entrega de los premios Princesa de Asturias, que se celebró en el Teatro Campamor de Oviedo, los Reyes entregan hoy sábado a la localidad de Moal el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2018. Esta distinción se concede en reconocimiento al esfuerzo del centenar de vecinos de este municipio por mantener las tradiciones y conservar el entorno natural de su pueblo. Y abrimos página internacional ya que la policía turca sigue buscando los restos del periodista Cashel de cuyo asesinato ya no duda ni el presidente de Estados Unidos, Donald Trump La Fiscalía sigue
1: investigando Corresponsal Andrés Mourenza El fiscal encargado de instruir el caso sobre la desaparición de Jamal Khashoggi ha tomado declaración esta tarde a 15 empleados de nacionalidad turca que trabajan en el Consulado de Arabia Saudí el último lugar donde se vio con vida al periodista saudí el pasado 2 de octubre y donde fue presuntamente asesinado y descuartizado por otro lado, la policía turca ha ampliado el radio de su investigación y busca posibles restos del cuerpo de Hasokchi en un bosque del norte de Estambul, así como en varios chalés de la provincia de Yalova, a unos 100 kilómetros de la metrópolis turca y donde se ha visto la furgoneta con matrícula diplomática en la que se cree que fue trasladado el cuerpo. Sin embargo, el ministro de Exteriores turco Mevlut Chabusolú se negó a hacer pública la supuesta grabación que demostraría cómo fue asesinado el periodista saudí.
2: Está fuera de discusión que Turquía le haya dado al señor Pompeu cualquier grabación de audio, ni a Pompeu ni a ningún otro funcionario de Estados Unidos. Y por supuesto, tenemos información y pruebas, pero compartiremos todo esto con el mundo entero después de que surja un resultado muy claro, porque todo el mundo, y es comprensible, siente curiosidad por lo que le sucedió a Yamal Khashoggi
1: y cómo sucedió. Con todo, en Estados Unidos ya comienzan a asumir la muerte de Hasokchi y el presidente Donald Trump advirtió de que habrá que tomar medidas severas si se demuestra que la cúpula de Arabia Saudí está tras el crimen. Y en el Centro de Internamiento
0: de Extranjeros en el CIE de Aluche, en Madrid, 10 policías nacionales han resultado heridos durante su intervención para evitar el intento de fuga de un grupo de inmigrantes recluidos en este centro. Ocho agentes han resultado heridos con pronóstico leve y dos han sido evacuados a centros hospitalarios. De momento, se desconoce si alguno de los inmigrantes ha conseguido fugarse. Y vamos ahora con los números de la suerte. En el Euromillones, los números los números agraciados han sido el 1 3 29 47 y 48 las estrellas los números 3 y 12 en el sorteo de la bonoloto los números premiados han sido el 7 14 19 36 38 y y 44. El complementario ha sido el número 15 y el reintegro para el número 2. Y en el cuponazo de la 11, el número premiado ha sido el 92.531 de la serie 097. Y en deportes, les contamos que ya ha comenzado la novena jornada de liga en primera división con el triunfo del Deportivo alavés en Vigo ante el Celta por un tanto a cero. Este triunfo lleva al equipo vitoriano a ser el nuevo líder de la clasificación. Para hoy sábado está previsto el partido entre el Real Madrid y el Levante y también el Barcelona-Sevilla. Jugará el Atlético de Madrid en Villarreal y en estos partidos saldrá el líder de la primera división de fútbol. En segunda ya tenemos también un resultado definitivo de la décima jornada donde el Elche ha vencido al Málaga por dos goles a cero En la Euroliga de Baloncesto el Real Madrid ha derrotado al Vasconia por 97 a 79 en la tercera jornada de la competición Con este resultado el equipo blanco se pone líder de la clasificación Con estas y con otras noticias les emplazamos para dentro de 55 minutos donde volverá la información a la sintonía de Onda Cero serán las 5 en la península, las 4 en Canarias.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es 0.es
4: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los
5: micrófonos de Onda Cero.
6: Esta noche se fallaba la edición 67 del Premio Planeta de Novela. Juan Ramón Lucas, buenas noches.
7: Muy buenas noches. Sí. Vamos a conocer quién
8: es el ganador. Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo, ganador del Premio Planeta 2018. Buenos días, Santiago. Buenos días. Ayanta Barili, finalista del Premio Planeta 2018. Buenos días, Ayanta.
5: Buenos días. María
8: Jesús Montero, ministra de Hacienda. Muy buenas noches.
5: Hola. Muy buenas noches
8: Entonces Eva González Presentadora de la voz Que tiene ese formato Que te atrae tantísimo Tiene música Estoy
9: sorprendida No esperaba este Ondas Y si me permiten mmm, Voy a saludar a la ministra Teresa Rivera Que me ha encontrado Aquí con el paso cambiado Ministra, buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes Te he encontrado En la mejor situación Bueno, sí. buena y Felicidades a todo el equipo Te Hoy. mereces esta radio Onda Cero Tu radio
3: En Onda pero quédate con lo mejor.
8: Rocío Santos.
9: La noticia que me ha pillado completamente desprevenida, ese Ondas al, al tiempo de gabinete.
8: Si hoy fuera mi cumpleaños, que no digo yo que pues, lo sea... Un casual. ...y Bien. yo pudiera hacerme un regalo a mí mismo...
9: ...¿qué te regalarías? ...yo me
8: regalaría un colaborador para este programa... ...yo me regalaría, si pudiera, a Eugenio...
9: 10 años sin publicar canciones nuevas... ...imagina, Víctor Manuel, que te estabas componiendo encima, ¿no?
8: Buenas tardes... <risa> ...¿qué tal? Buenas
10: tardes, Julia... ...hay un amigo mío que ya ha dicho que no va a escribir más canciones nuevas... ...porque está harto que le
6: digan que las mejores son las de antes... ...ha ganado el premio Planeta... ...Santiago Posteguillo, buenas noches...
11: ...buenas noches, encantado de estar contigo y hablando contigo... Qué alegría me he llevado cuando lo han dicho. Te mandé un mensaje. Porque me quieres bien.
5: Es mi primera novela y he tenido el honor increíble de, de obtener este finalista del Premio Planeta. Así es que estoy encantada. Este año el hilo conductor son los textos de autoras rebeldes y transgresoras. La rebelión de las mujeres, la han llamado. Rebelarse contra el sometimiento intelectual y denunciar esa consideración de ciudadanas de segunda.
8: Más de uno presenta... La novela de las 12 y... 21 minutos. La joven huérfana, acercando su rostro a la ventana, dirige su mirada... Isabel,
12: si te defino como tenaz, insistente, estoy acertando.
13: Sí, además de ser navarra, soy insistente, <risa> sí. pero por temas musicales.
6: Se acaba de disputar el Iron Man de Hawái. ¿En, ¿En cuánto tiempo no. lo hiciste?
13: Eh, 12 horas, pero 9. ¿Y
6: con 68 años? ¿Eso cómo, cómo lo consigues? Porque yo... Eh, no sé, pero... Hay que, hay
14: que. Tú cuando te rindas,
15: yo te paso un carnet <risa> del club
6: Fernando Eiros, el rendido,
16: no lo creo yo la, <risa> No lo creo yo
8: ¿Ha ligado usted alguna vez en el atasco? Bueno, ha habido momentos
16: tontos. ¿no? Tengo que Son tantas horas en esos atascos, uno es débil.
9: Y ustedes a un local para desestresarse lanzando hachas contra una diana, pero sí. una diana sin la cara de sí. nadie.
2: La raza es un concepto que se ha inventado la sociedad a lo largo de la historia, pero la única realidad que ha habido es que hace 300.000 años eh, el Homo Sapiens salió de, de África y conquistó el mundo a lo largo de miles de años. El hombre que ponía la voz
17: y por lo tanto el alma, yo creo que al mejor portero que ha habido y habrá jamás, Benjamin Bryce. Pepe Carabias, buenas noches.
18: Muy buenas noches, amigos, ¿cómo estáis?
9: La esencia transgresora que tenía la bola de cristal con una Alaska presentadora, los que ahora son muy jóvenes y no lo recuerdan, o se pueden imaginar cómo era un espacio presentado por Alaska, ¿no? Para los que fueron niños era otro mundo, Era claro. otro
8: mundo, era la contratelevisión. Es el máximo responsable de protocolo, don Ginés Tirado. Ginés. Bueno, es Ginés Tirado del cuello. Correctamente. Ginés Tirado del cuello.
19: Niels Bohr ganó el premio Nobel en 1922 por su modelo atómico.
5: Hoy Alba deja en el banquillo a Álvaro, salta al campo y las líneas de meta son sus aliadas. Venga Alba, ya estás
19: aquí.
20: Soy yo, Alba Palacios. Y aunque sea transgénero, soy una más.
8: ¿Se imaginan una biblioteca que fuera un laberinto? Conciben que exista un famoso desconocido. Hoy en Historia de con Javier Cancho, historia del caso Warburg.
21: Hemos inaugurado una facultad de videojuegos que solo tiene dos sedes en el mundo, una en el estado de Washington y la otra en Singapur y la tercera en
22: Bilbao. Un experimento, un trabajo con ratones y laboratorio. Con 12 madres sí. ha logrado una cría. una cría.
9: Cada cuatro horas se abandona en España un animal. Somos líderes europeos en abandono animal.
3: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
4: Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero. Un par de horas vamos a pasar redescubriendo los buenos momentos que han tenido lugar aquí en esta casa en los últimos días. Y hemos tenido muchos. Empezando porque el miércoles nos enterábamos de que al gabinete de Julia en la Onda le daban el premio Ondas por ser un espacio donde se fomenta la participación de los oyentes y el uso de la palabra como vehículo de conversación cívica y herramienta, a la que vigilar con humor y autocrítica según el jurado. Esta semana también hemos conocido al finalista y el ganador del premio Planeta, Santiago Posteguillo. Y por ahí vamos a empezar, por el momento en el que José Ramón de la Morena llamaba en directo desde El Transistor a Santiago Posteguillo para felicitarle por ese Premio Planeta, su novela Yo, Julia.
6: Explícame cómo es lo del Premio Planeta, cómo es la cena, cómo llegas, cómo vas vestido. Pues mira, pues voy con traje y corbata,
11: eh, traje, corbata, y traje ojo oscuro, traje no traje gris, corbata ¿Traje? corbata azul. Uh -huh. que dicen que el azul da confianza a, a, al público, entonces yo creo que uh -huh. eso es, es importante y camisa blanca. Y la verdad es que, pues esto es algo muy grande para un escritor. Eh, esto es, pues mira, como la Copa de Europa, como el, el Campeonato del Mundo, para que te hagas una idea, para un escritor en eh, eh, español no, no, esto que, es que, lo más. Que, sí, bueno, y claro. en ese sentido pues estoy, pues mira, que no no que no quepo en mí, ¿no? Pero hay, ahora
6: empiezan a, empezarán a llegar, luego llegará el Cervantes, llegará el Nobel de Literatura, ah, llegará...
11: Tranquilidad, ya, tranquilidad, no, no, vayamos sí.
6: disfrutando. Sí, sí, sí. sí que pero... tú me quieres mucho. Pero no, mucho, no, no, pero, no ya... pero, pero
11: bueno, esto está muy bien, de verdad, ya verás, está ¿eh? muy bien.
6: Oye, ¿y cómo es la cena? ¿Con quién has cenado? ¿Quién...
11: Pues mira, estaba con, con, con uh, Javier Sierra, que es el, el que ganó el, el premio el año anterior. Bueno, estaba con mi mujer, uh -huh. estaba... ¿Tu mujer estaba nerviosa? Eh, sí, pero creo que yo más ¿eh? O sea, ¿Sí? creo que ella lo llevaba mucho mejor Tú, tú ya Está... sabías
6: que habéis entrado entre los, tre entre los tres finalistas, ¿no?
11: Bueno, yo sabía que estaba entre los finalistas, sí, sí. pero eh, esto siempre es muy difícil y uno no quiere
6: hacerse ilusiones pero, ¿Y entre los finalistas cuántos entran? Diez Die Bueno, sí, diez sí, pero luego no te dicen, ya no hay un... un... Bueno, se van haciendo las
11: votaciones sí. y tú vas viendo que, que tu novela va pasando, que va pasando ¿Y hasta dónde y llegas? Estás...
6: ¿Hasta dónde vas viendo? Hasta...
11: A, hasta, hasta que llegas a la última votación y ¿La y, última y votación cuántos son? Tres, quedan tres, quedan y, y... tres. Y, y... Sí, ¿Y eso sí. es durante la cena? Sí, durante la cena, sí. Joder, la verdad es que, es que comes, comes, comes un poco tenso. Buah, ¿Qué has cenado? ¿Qué, ¿Qué son puesto de cena? Pues no, 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 no sé bien, creo que algo de pescado, pero no uh -huh. me preguntes bien porque quizá mi mente estaba en otros asuntos. Seguro. Sí, sí, sí pero bueno, muy bien. Eh, la verdad es que muy contento.
6: ¿Y, y te acompañaba, dices que, que tu mujer? ¿Cuántos eres en la mesa?
11: Somos unos 8 o 9. Uh -huh. eh, había gente del Grupo Planeta, estaba Boris Izaguirre también, que siempre, la verdad, es eh, muy ameno y muy, muy divertido. Y, y bueno, pues vas hablando de muchas cosas, pero es verdad, que tú tienes tú estás... la mente en las claro. votaciones, claro, sí, ciertamente. Pero eh, estabas entrevistando a un Iron Man, ¿no? Sí. Eh, Julia, que es la protagonista de mi novela, es, una Iron Woman, es señora... un Iron Woman. Pero de, un Iron Woman del siglo II. Es una. La novela una... se
6: llama El Ascenso.
11: Eh, ese es el pseudónimo que le pusimos. La novela es Yo Julia. A la la haciendo... novela es Yo Julia. Yo si Julia.
6: Le el,
11: el ascenso? Sí. Sí. Yo Julia es la novela y va sobre Julia Domna, que es una la emperatriz más poderosa que Roma ha tenido nunca y como mujer muy desconocida ya te digo, es un Iron Woman total, porque lo que hace es que como una especie de, de eliminatoria deportiva, eh, donde hay cinco eh, compitiendo ¿no? cinco emperadores, que se declaran emperadores casi todos a la vez y solo puede quedar uno, y ella claro quiere que quede su marido ¿no? y, y la partida, la diferencia entre la partida que juega Julia y los partidos ¿no? que podemos ver, o otros deportes es que la partida las partidas y los juegos eh, por la lucha por el poder en Roma son a muerte y o ganas o mueres y a eso juega Julia y eso, ahí por eso decía que era una Iron Booman porque a eso solo puede jugar alguien con un temple de acero
6: uh -huh. Joder. Y, y cuando han dicho yo lo estaba dando en directo estaba sí. Juan R. Lucas ahí y han dicho Premio Planeta 2018 yo Julia el, sí, con el seudónimo del Ascenso uh -huh que es de Santiago posteillo ¿Qué, ¿Qué se siente?
11: Pues se siente que, que Julia me está acompañando y que Julia que con Julia puedo llegar eh, puedo llegar muy lejos, ¿no? Eh, y se siente un sueño realizado. El, el, el conseguir este premio, como te decía al principio, es, es la consecución ¿no? de, de, de un gran sueño literario. Porque el Premio Planeta te permite llegar... Eh, aunque yo pueda tener bastantes lectores siempre hay lectores que a lo mejor no se acercan a tu novela porque ese tipo de novela es que a mí no, porque no sé qué porque tal, pero ahora de pronto va a haber qué va, muchos pero que... Es... Quejarme, que mal. No, 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 no Los pero, pero...
6: del emperador lo ha visto medio mundo Sí, sí, no, pero, 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 mundo. pero
11: siempre todavía hay lectores que, que, pues no, pues es que a mí la novela histórica pues no me interesa o, o, o es una novela muy larga y tal, pero claro, cuando le, le dan el premio planeta dicen, bueno, pues voy a voy a ver voy a ver, ¿no? Y, y creo que voy a conseguir llegar todavía a más lectores, a más lectoras, que podían estar pensando que la forma en la que yo cuento Roma puede, puede no ser lo que a ellos les interese y probablemente ahora descubran que sí que les va a interesar mucho y que se van a enamorar todos y todas de Julia. Todos los hombres se enamoraban de Julia y todas las mujeres o bien la admiraban o bien la odiaban. No había punto medio con Julia.
6: Que digo que me lo firmarás para que yo pueda presumir ante mis propios.
11: Por supuesto, ¿eh? ya te apuntamos que te tiene que llegar una novela, como sea, rápido y firmada con, por mí y con mucho cariño, y tú lo sabes.
6: Yo la compro y, y te espero a que vengas aquí para que me la firmes. <risa> lo que tú quieras. Un abrazo muy, muy fuerte, maestro. Muchísimas gracias a ti
11: y, y, bueno, y saludos a todos tus millones de, de oyentes. <risa>
3: gracias. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
4: Muchísimas felicidades a Santiago Posteguillo y a Jan Tabarelli, que es la finalista que dentro de un rato escucharemos también. Ahora lo que vamos a hacer es quedarnos en el transistor porque tuvimos el honor y el orgullo de poder hablar con uno de los mejores actores de doblaje de este país o por lo menos uno al que mi generación y generaciones posteriores le tenemos muchísimo cariño. Era Pepe Soplillo en mi época, después fue el portero de la serie Campeones, el mejor portero del mundo, Benjamin Price. Estoy hablando del genial Pepe Carabias.
17: Cuando escuchas tú la, la a nosotros, claro, es que nos encanta y la cantamos de, del tirón, pero tú la escuchas, igual ya estás muy harto de, de escucharla o todavía no, te trae nostalgia y buen rollo. No,
18: solamente me sé eso de Oliver, Benji, señor de campeón, Oliver, Benji, los dueños del balón, la, la, hasta ahí, hasta ahí me sé, hasta ahí. <risa>
17: Vamos, que tampoco te la sabías tú entera entonces. No, no
18: que va, que va, que va.
17: Oye, en, has doblado, fíjate si habrás doblado tus personajes a lo largo de, de tu larga carrera en, en esto, pero ¿tú te acuerdas de cuando llegó a tus manos eh, el guión de Oliver y Benio, cuando te llamaron para, para sí. ofrecerte el trabajo?
18: Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Eran los estudios extra de Madrid y eh, eh, empezó siendo Oliver, es una cosa que no sabe mucha gente, era una chica. La doblaba una. Sí, chica, es verdad. Teresa, Acaso era. La era, ¿no? hija del director de la serie, de, 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 de Feliz Acaso. Sí. Y entonces luego ya me la ofrecieron a dirigir a mí, yo no quería porque en aquel momento me venía mal, la cogió otra persona y fue cuando se incorporó a la serie mi buen amigo eh, Saudinos. Uh -huh. eh, y desde entonces el Saudi y yo somos los que hemos puesto en la voz de Oliver y yo la voz de Benji, de manera que la única voz que no ha cambiado a lo largo de todos estos años ha sido la mía. Quiero recordar que también el narrador, no estoy muy seguro si en algún momento el narrador ha cambiado. Miguel Ángel
17: lo de que Miguel sí. Ángel Del Hoyo, que fíjate, sí, que le, sí pi puedo... le pillamos estos días en la República Dominicana. Está de Anda, de una, de unas lo que sí os puedo
18: decir que yo soy, creo, seguro, eh, la única persona que ha, que no ha cambiado la voz, del, del personaje, y tengo anécdotas maravillosas, puedo contar muy por encima que un día me presentaron a Casillas ¿Sí? y, y que yo que soy estoy medio loco, me acerqué y le dije Casillas, no creas que eres tú el mejor portero que hay aquí esta noche eh? que el mejor portero soy yo, que soy el que pone la voz a, a Benji Price, el portero
17: y te cazó ¿Sí? la primera
18: Sí. Hombre, Casillas claro. se, se, se empezó a reír como un loco y me dijo, sí, sí, tienes razón, eres mejor portero que yo. Sí, sí, sí,
17: sí, 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 De todas claro, Pepe, es que eh, yo escuchaba a, a Saudinos, que doblaba era quien doblaba, le ponía voz al Oliver ya más adulto, porque cuando era, al principio era, era Teresa, era una sí. mujer que me llamó mucho la atención cuando me enteraba estos, estos días atrás preparando el, el tema. Sí. Pero, pero es verdad que, que Saudinos, para hacer a Oliver, es verdad que cambiaba un poco un poco su voz, o sea, tú hablabas con él tranquilamente y, y no caías, pero es que hablando contigo, cierras los ojos y, y tu voz era la de Benji, o sea, tú no, algún matiz le pondrías alguna cosa, pero
18: no cambiaba mucho. Sí, bueno, yo siempre, cada vez que me dicen los amigos, los hijos de los amigos, me dicen, oye, ponme la voz de Benji a ver lo del portero, ¿cómo es? Siempre digo lo mismo, digo, tengo que pararlo no lo meterán, no lo meterán. Tengo que pararlo. ¡Ah! Y me estiro a coger el balón y hora y media después caigo al suelo. ¡Ah! Y cuando caiga al suelo, ¡ay! ¡La pierna! Porque este era un portero que lo paraba todo. Pero, pero estaba muy fastidiado. Siempre estaba ilusionado. Sí, sí, estaba Porque muy fastidiado. siempre que caía al suelo se, se hacía daño en una pierna muy o mal,
17: algo muy de mal. eso, sí, sí. Estaba muy, muy malito, muy malito el, el pobre muchacho, aunque luego es verdad que, que triunfó. Oye, y cuando cuando viste la, la serie, ¿habías hecho algo, ¿habías doblado alguna serie japonesa antes de Así sí, de dibujos, cientos sí, de... de, de Pero
18: cientos, antes, cientos. antes de Oliver y incluso. Sí, cientos, ¿Sí? cientos, cientos. Sí, yo me he dedicado. Yo llevo 55 años dedicándome a la profesión y de esos 55 años yo que calculo que 47, 48 ininterrumpidamente ha sido en el mundo del doblaje también. Y he doblado series de dibujos animados famosísimos. O sea, todos, todas las personas que tienen ahora, pues eso, 50 años. 47 años, y han visto todas las series de los dibujos animados que se han emitido en Televisión Española, yo me atrevo a decir que el 80% en algún personaje u otro he participado. Yo sé, Ahí estabas sí. tú.
17: Por eso, entonces tú, cuando, cuando cogiste Oliver Bendy cuando, cuando lo viste por primera vez y dijiste, a ver qué, a ver cómo va esto, claro, cuando sí. veías el campo, el campo que medía 80 kilómetros, sí, sí. los porteros que tardaban cinco días en caerse al suelo, a ti no te Exacto. sorprendía mucho, ¿no?
18: Luego ha luego habido otra serie que se llamaba su no, base no me acuerdo cómo se llamaba que es una copia escalada de Oliver y Benji que también sí. iba de fútbol sí, sí. que también iba de fútbol yo para los nombres soy un poco negado pero vamos en cuanto que me lo ofrecieron dije uy esto es una copia descarada de escalada de, de, de Oliver y Benji pero bueno oye ahí estamos tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir viviendo y, y no bueno, son personajes Me hace mucha ilusión que después de tantos años Ahora yo me encuentro por la calle a un señor Que va con su hijo y me dice, mira, mira Me paran, me saludan y, me, y le dicen El papá al niño, mira, este señor Ya cuando dicen lo de señor Ya es un crimen claro <risa> que Este señor es el que pone la voz A Oliver, a Benji Price, el portero De campeones, ¿sabes? o sea Que, ha, que son dos generaciones, por lo menos Buah. De padres y de hijos Que han visto la serie de, de campeones
3: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
4: ...no me digáis que no os ha traído muchísimos recuerdos... ...escuchar a Pepe Carabias... ...con esa voz tan característica que él tiene... ...ahora dejamos el transistor... ...nos vamos a la brújula... ...esta semana hemos hablado con Sonia Fernández Vidal... ...que es nuestra experta en ciencia... ...hemos hablado entre otros temas... ...de la figura de Niels Bohr... ...que es el físico danés... ...que participó en el proyecto Manhattan... ...que desarrolló la bomba atómica... ...este domingo pasado se cumplieron... ...133 años de su nacimiento...
7: Y este físico danés propuso un nuevo modelo atómico que tiene mucho que ver con ese territorio en el que tú te mueves para mí tan fascinante que es el de la física cuántica, ¿no?
19: Efectivamente. De hecho, Niels Bohr estuvo haciendo parte de sus investigaciones con Rutherford, que hizo el primer modelo atómico como un sistema solar. ¿no? Podemos uh -huh. imaginarlo, los electrones orbitando alrededor del núcleo. Pero Niels Bohr respondió a algo que era un enigma y es un electrón que gira como un planeta. Un planeta no tiene carga, por lo tanto no pasa nada, pero el electrón tiene carga y debería radiar Perder energía y colapsar en el núcleo. Pero Niels Bohr utilizó lo que nos gusta tanto, que es la física cuántica, y se dio cuenta que las órbitas estaban cuantizadas. Introdujo los saltos cuánticos, que para pasar de una órbita a otra tienes que pegar un salto cuántico. Y eso le valió nada más y nada menos que el sí, premio Nobel en 1922. Vamos a ver. ¿Eso cómo se ve? Bueno, eso se ve primero teóricamente y hoy en día experimentalmente. De hecho, cada vez, y pero, de hecho se ve, se ha utilizado justo, justo el verbo perfecto. Porque cuando un electrón salta de una órbita a otra, emite precisamente un fotón, que es una partícula de luz. Por lo tanto, eso se puede, entre comillas, ver. Pero Niels Bohr no lo vio. Niels Bohr no lo vio, pero sí postuló cómo funcionaba y de hecho, precisamente porque hubo un experimento que lo corroboró, Precisamente por eso ganó ese premio Nobel. Y he leído muchos muchos estudios también sobre algo que también es un poco polémico y está relacionado con la música que escuchamos, que es precisamente la fisión, la fisión nuclear. Porque Niels Bohr nació en Copenhagen uh -huh. el 7 de octubre de 1885, o Se decir, una febrera nació, de un día.
23: Sí,
19: ¿no? Pero precisamente en 1943, y relacionado con la música que estamos escuchando, tuvo que escapar... ...a Suecia para después saltar a Estados Unidos... ...precisamente huyendo de la Segunda Guerra Mundial... ...precisamente de los nazis, porque su madre era judía... ...y participó en lo que se conoce como el Proyecto Manhattan... ...el Proyecto Manhattan fue el proyecto que se desarrolló... ...en Estados Unidos, precisamente después de que Albert Einstein... ...otro de los grandes protagonistas, insistiese al presidente Roosevelt... ...que los nazis estaban utilizando una cosa... ...o investigando una cosa que se llama fisión nuclear... ...para poder crear un arma, un arma que sería letal... ...entonces Roosevelt... Cogió un conjunto de grandes científicos, muchos de descendencia judía como Niels Bohr, y trabajaron en el Laboratorio Nacional de los Álamos, que está en Nuevo México, para desarrollar lo que en un futuro serían pues, las bombas atómicas.
7: Eso es el Proyecto Manhattan.
19: Efectivamente.
7: Y Niels Bohr participó en ese Proyecto en Manhattan. En ese Proyecto
19: Manhattan. Y la relación con esta música que está sonando, que seguramente muchos de nuestros oyentes reconocerán, sobre todo si tienen una edad avanzada, todos las hemos... <risa> no, no,
23: no tanto, pero sí, sí ya... No
19: tanto, pero bueno, las hemos bailado muchas veces en la discoteca, pero quizás desconocemos que no la gay, o esta canción es precisamente en homenaje al bombardero... ...que lanzó el, el, el 6 de agosto en Hiroshima... ...precisamente la bomba atómica... ...que se fue el resultado del proyecto... ...que culminó el proyecto Manhattan uh, en Hiroshima... ...precisamente una, una bomba uh, de uranio... ...que se detonó pues con el resultado... ...que todos sabemos hoy en día.
7: Es, es, es tremendo, estamos hablando de, de los avances de la ciencia... ...y personas como eh, Niels Bohr, como Einstein... Que participan en estos proyectos que al final el, el recorrido que tienen es tan brutal, tan, tan espantoso para la historia de la humanidad. tiene Pero tendría otras derivadas.
19: Y de la historia de la ciencia, realmente el proyecto Manhattan, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, puede haber mucho debate si fue necesaria o no... ...las bombas atómicas, si fuera necesario por ejemplo detonar dos bombas atómicas... ...en vez de una, ¿no?, para mostrar la fuerza que podía llegar a tener Estados Unidos... ...sin embargo yo pienso que es un buen recordatorio para todos los científicos... ...que la ciencia en sí misma no es ni buena ni mala... ...pero lo que los humanos hacemos con la ciencia puede tener unos resultados... ...catastróficos, sabemos también que la fuerza nuclear... ...se puede utilizar para fines muy benignos... ...desde la creación de energía, al la medicina, ¿no? conoce la medicina... ¿Y el vínculo
7: con la física cuántica?
19: La fisión nuclear se conoce precisamente gracias a lo que conocemos de la física cuántica. La fisión, en realidad, es coger dos núcleos de isótopos y conseguir dividirlos. ¿no? Esa división uh, de los núcleos, por lo tanto, ahí tenemos que conocer los átomos, por, por lo tanto, ya nos adentramos en el mundo cuántico, lo que hace es generar una energía que hace una desen desencadena una reacción en cadena, que son las reacciones nucleares, como las reacciones nucleares que tenemos hoy en día en las centrales nucleares. Claro, el problema de la fisión nuclear es que aunque para ello utilizamos la fuerza nuclear fuerte, tiene como consecuencia precisamente el resultado de la fuerza nuclear débil, de hecho, si nos acercamos a Trinity que es donde se hizo la primera prueba de la bomba atómica, con el gadget que se utilizó precisamente en uno de los de los um, desiertos de Nuevo México, si vas con un contador Geiger que mide la radiación, uh -huh. podemos ver la radiación que tiene. Sin embargo, la ciencia también nos dice una otra manera de poder hacer energía, que es precisamente la reacción opuesta. En vez de dividir el átomo... Sería fusionar el átomo, de ahí la fusión nuclear, que es una de las grandes áreas de investigación que hay hoy en día. Eso es precisamente lo que ocurre, Juan Ramón, en el núcleo de las estrellas. Las estrellas lo que hacen son grandes reactores nucleares, pero lo que hacen es fusionar los átomos en vez de dividirlos. Y eso genera una fuente de energía increíble y además completamente libre, no tendría las consecuencias que tiene la fisión nuclear. Es decir, lo que espero es que en un futuro consigamos obtener energía de manera limpia, que generar pequeños soles en la Tierra para tener esa energía libre y casi, casi, casi gratuita.
3: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
4: La semana pasada, Juan Ramón Lucas y el equipo de La Brújula se trasladaron a Bilbao. Fernando Onega le dedicó una carta a la ciudad. Y también tuvimos la ocasión de charlar con el alcalde y que nos contará cosas acerca del Museo Guggenheim.
14: ...¿qué sería de Bilbao hoy sin el Guggenheim?... ...se puede cifrar, no sé si han, han, han hecho ustedes ese tipo de estudio ...¿qué ha supuesto el Guggenheim para Bilbao?... ...sí, sin
21: duda, en, en el Guggenheim invertimos 130 millones de euros... ...en un el momento... Mejor invertido
14: desde de la historia de, 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 de España, yo, en serio...
21: Pero, ...pero me gustaría recalcar dos cosas... ...todos los partidos políticos del entorno, excepto el Partido sí. Nacionalista Vasco... ...se posicionaron en contra de aquella decisión... ...y todo el movimiento cultural vasco exactamente igual... Hoy día nadie pone en cuestión que aquello fue un, 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 una decisión muy acertada. Hoy día el Guggenheim aporta a nuestro Producto Interior Bruto en torno a los 430 millones de euros. Es decir, invertimos 130 y hoy nos aporta 430. Y hoy día eh, aporta también a la sostenibilidad de, del empleo a las, al sostenimiento de más de 6.000 empleos. Recordar solamente… La desaparición del, del astillero Euskalduna supuso la desaparición de 4.000 empleos, hoy el Wengen sostiene 6.000. Yo creo que es un gran icono de la transformación, creo que fue una gran decisión desde el punto de vista económico y nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a, en una a quienes en una situación tan difícil tomaron aquella decisión.
25: Eh, Jordi Juan. Hola, buenas noches, señor alcalde. Buenas noches. Eh, yo soy de los que eh, cuando, cada vez que viene a Bilbao descubro cosas nuevas y cada vez me gusta más. Y la verdad es que me sorprende y me admira. Yo vengo de Barcelona, que tampoco es que sea una ciudad muy fea, todo lo contrario. Pero todo me encanta lo, lo, que hacen, lo, que hacen, lo que hacen ustedes en Bilbao y cómo está mejorando. Pero como imagino que no todo debe ser tan idílico, yo desde mi desconocimiento de, de la prensa de Barcelona, no conozco tanto la actualidad de, de Bilbao. Diga, díganos a la audiencia de qué, qué cosas, qué aspecto de la gestión de la de Bilbao usted no está contento qué se ha quedado por hacer qué es el aspecto que, que, que más descontento está, que cree que tiene que, que, que apretar como alcalde de Bilbao
21: Mire, yo me levanto cada día con la, con la ilusión de intentar resolver los problemas de la gente ¿no? Bilbao, como ustedes conocen es un territorio pequeño es ese bocho, enseguida tenemos cuestas, barrios altos y la accesibilidad, sobre todo para la gente mayor, es un, una cuestión bueno, pues complicada en Bilbao. ¿no? Estamos con un, un programa de mejora de la accesibilidad en, en los barrios muy importante, que requiere muchos recursos, y no lo podemos abordar todo a la vez. ¿no? ese es, Yo creo que uno de los proyectos más bonitos que tenemos en Bilbao hacer que eh, la gente que vive en los barrios altos pueda disponer de una accesibilidad adecuada. ¿no? Y por eso trabajamos con, con AINCO, sin ninguna duda.
7: Eh, Juan Mario Burto, eh, luego, después de las 10, vamos a escuchar un, un reportaje que evoca lo que sucedió aquí hace 35 años, el 26 de agosto de 1983, sí, sí. porque es inevitable pensar en hoy, hoy en ello, estando en Bilbao, con lo que ha pasado en Mallorca. ¿Usted sí, recuerda sí, dónde verdad. se encontraba aquel día? Sí, sí
21: recuerdo, recuerdo dónde me encontraba. Me encontraba eh, en, el, en el castillo de San Sebastián, en Cádiz, haciendo la, la parte de academia de. de ...de las milicias que, que entonces...
26: Como, como tocaba, el señor
21: El
7: Coreca... le pilló también en la milia en Ceuta...
21: Bueno, pues a mí me, to, me tocó también... ...y mis padres en aquel momento... ...estaban en un pequeño pueblo... ...cuyas noticias decían que había desaparecido... ...y fueron días, días muy, muy difíciles... Uf. ...lo recuerdo, por lo tanto... Con una, ...con una amargura enorme, ¿no?... ...y recuerdo las más de 30 víctimas... ...y hoy quiero acordarme especialmente... ...también de Mallorca... ...y de la gente que ha fallecido... y ...la gente que lo está pasando mal... ¿no? Pero como es nuestro carácter, no nos quedamos en el sufrimiento, no nos quedamos en la amargura, sino que también supimos resurgir de aquel momento. Y aquello que fue una gran tragedia lo convertimos en, un, en una oportunidad para la mejora, para, para hacer una, una ciudad, y para volver a hacer la ciudad, para volver a hacer el casco viejo, para de alguna manera resurgir y mirar al futuro.
7: Alcalde Juan María muchísimas gracias por su tiempo y sus palabras. Que tenga usted muy buena noche, alcalde.
21: Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos a Bilbao y hasta
3: cuando queráis. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
4: La semana pasada nos saltamos la sección, pero esta semana no nos la vamos a saltar porque es muy interesante lo que nos trae Laura Falcolara a la sección Ecos del Pasado de la Rosa de los Vientos. Nos adentramos en el más allá, a través de experiencias reales.
25: Jeremy y Joe eran dos grandes amigos y cuando Joe muere repentinamente por un infarto, eh, su amigo pues Jeremy queda devastado. El caso es que un día eh, no estaba él en casa, sino que estaba su hermano Matt y suena el teléfono. Coge el teléfono Matt y sigue una voz que dice, Matt, soy Joe, ¿está Jeremy en casa? Es que está sucediendo algo muy extraño. Matt se queda absolutamente en shock, imagínate, y lo único que es capaz de decir es no, no está, lo siento. Cuando cuelga se da cuenta de lo que realmente acaba de pasar, entra en pánico, pero ya no se vuelve a repetir esa llamada, nunca más vuelve a ver esa llamada.
22: El caso siguiente que vamos a comentar es un caso que tiene que ver con lo que he comentado al principio, porque además hay certificación, hay una comunicación por parte de la policía del fallecimiento de una persona, y después de esa comunicación se produce ...una llamada de esa persona...
25: ...efectivamente, fue una mujer... ...se acababa de separar de su marido... Y recibe al cabo de pocos días una llamada de la policía diciéndole que su marido ha fallecido, que lo habían encontrado en su piso y que probablemente había muerto dos días atrás. El caso es que ella, devastada por la noticia, cuelga, se queda pensativa, pero minutos después de recibir esa noticia, su teléfono empieza a sonar y lo curioso es que quien llama es su marido. Ella responde pensando que es la policía que ha cogido el móvil del marido y probablemente la está llamando desde él, pero no. Al otro lado, solamente se oye un ruido, que es una cosa que es bastante habitual en ese tipo de llamadas, y nadie contesta al móvil. Cuando ella alerta a la policía de la llamada, ellos revisan el teléfono del marido y ahí no hay ninguna llamada en el buzón de salida de llamadas.
22: Precisamente esos ruidos son como las puertas a otra dimensión y en esa puerta, atravesando esa puerta, suceden cosas extrañas. El caso que nos acabas de comentar, se acababan de separar, pero ahora vamos a comentar otro caso de una pareja que estuvo casi, casi 60 años juntas y una de las personas falleció... Llegó el aniversario y ¿qué ocurrió?
25: Bueno, pues Eva es marido, como decía Joan, 58 años casados. Él fallece en 2014 y en el primer aniversario de su muerte Eva recibe flores, tarjetas, llamadas de familiares que saben que va a estar muy afligida pero lo que desde luego no esperaba era que le llamara a su difunto marido. Su teléfono sonó dos veces antes de que lo pudiera coger y cuando vio de que insultaba un poco más y no descuelga, descubrió, sin embargo, descolgó. Lo que pasa que al otro lado, como pasa muchas veces, solamente había un ruido de fondo.
22: Y luego si existen casos, gracias a las nuevas tecnologías, los teléfonos no solamente son para hablar, sino también para escribir. Porque este caso siguiente nos habla de una persona, de un hombre, que siguió utilizando esos mensajes de texto, los antiguos SMS.
25: Efectivamente, esto ocurrió en 2008 en Lancashire. Es un hombre que bueno, que de repente, tras la muerte de su mujer, empieza a recibir mensajes de texto. Además, el primero que recibe al abrirlo incluso eh, es como que percibe el olor del perfume que ella solía llevar. A partir de ese momento empieza a recibir puntualmente mensajes de texto, no que sean de ella, mensajes sin remitente, pero que repiten frases y expresiones típicas que ella utilizaba. O sea, realmente algo pues que da un poco de yuyu, ¿no?
22: Como lo que sí sintieron cuando leyeron esta entrevista con un músico que afirmaba que mantenía contacto con su abuela, con su abuela fallecida?
25: Pues sí, fíjate que en este caso es muy curioso, esto ocurrió en 1969, era un músico de rock llamado Carl Upholf, y de Nueva Jersey, el caso es que él decía que su abuela contactaba con él vía telefónica, pero que siempre que él le preguntaba cómo lo haces el teléfono colgaba la llamada. Como si desde el más allá se contactaran con nosotros... ...pero no pudieran darnos según qué explicaciones, no pudieran explicarnos algunas cosas. Y eso también ocurre cuando les preguntas a veces, por ejemplo, en alguna de las comunicaciones... ...¿qué hay después? Dejan de hablar normalmente. Es como si tuvieran temas que no pueden tocar...
22: Ahí parece que se da información, pero no toda la información, para que no nos hagamos una composición de, de lugar de lo que está pasando. Este siguiente caso que nos vas a comentar es un caso, todos son interesantísimos, fascinantes, en esta hay mucha información. Es una persona que trabajaba con el teléfono bueno, y que sucedió lo que nos vas a contar.
25: Sí, la verdad es que es un, es un poco escalofriante en este caso. Fue ocurrió en 1990 y una mujer llamada Betty empieza a trabajar en un nuevo sitio, en la central telefónica. El caso es que a los pocos días de entrar, sus, a sus compañeros, los más cercanos, deciden ir a desayunar... ...mientras ella se queda atendiendo las llamadas. Mientras está sola eh, al frente de, la, de lo que son los teléfonos, alguien llama y le pregunta por Mary. Le preguntan por Mary, una de sus compañeras, y le dice que le deje el siguiente mensaje... Eh, le dice que le diga que es su hermano que está llamando y que la echa y que la echaron mucho de menos durante la reunión familiar el caso es que ella ni corta ni perezosa cuando llega Mary le dice la información de la llamada telefónica y que la mujer sale despavorida del lugar llorando y la verdad es que bastante nerviosa, sus compañeros en ese momento le comentan que eh, precisamente el hermano de Mary había muerto cinco años antes en un accidente de coche y que fue la primera vez que ella no asistía a la reunión familiar que solían hacer para conmemorar precisamente de su muerte.
3: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
4: La sección de Laura Falcolara es mucho más larga, pero no nos cabe entera. Así que si te has quedado con ganas de más historias como esta que acabamos de escuchar, las tienes en onda0.es. Ahora nos vamos a escuchar a Mario Fernández. Él es neurocientífico y nos va a hablar de las razas. ...debido a que el fin de semana pasado... ...se celebró el Día de la Raza.
2: Hace 300.000 años... Eh, ...el Homo Sapiens salió de, de África... ...y conquistó el mundo... ...a lo largo de miles de años... ...en ese trayecto... ...que salió desde África... ...hasta llegar a Australia, a América... Eh, ...se fue adaptando poquito a poco... ...al entorno donde está evolucionando... ...que es lo que habló de, en el libro de los niños ¿no? ...los niños son pequeños salvajes realmente... ...que están adaptados a la selva... ...pero viven en ciudades... ...y esa adaptación. Hace que no sean muchas veces felices. Y en el caso de la raza, el hecho de ir poco a poco eh, migrando hace que su cuerpo se adapte por donde van. Pero ese, esos movimientos son muy lentos. Ocurren a lo largo de miles de años y adaptan todo el cuerpo de cada de cada grupo de personas a esos contextos. Pudiendo dar lugar a una persona de color eh, negro en África o una persona blanca en Noruega o a un indio en en, en América. El problema está en que eso ocurre tan lento que esos subgrupos que son biológicamente diferentes en algunos aspectos, pero son igualmente homo sapiens. La única que diferencia que hay es que hay algunos genes que están mejor adaptados para vivir a la selva, en las latitudes septentrionales o en América. Eso se cogió y se utilizó. ¿Se utilizó cómo? Pues para justificar principalmente que Medio Europa colonizaba, eh, dominaba el medio mundo. Entonces es un semillero muy bueno para decir, bueno, como son diferentes... Pues vamos a hacer unas clasificaciones en la que, por supuesto, los europeos vamos los primeros... ...y justifican que podamos de alguna manera dominarlo. Y eso es lo que ha ido pasando en el concepto de raza. ¿Qué es la raza? Pues podemos hablar que es, es el color del pelo, es el, el discurso sobre la sangre... ...es decir, yo soy eh, eh, musulmán, judío, tengo ancestros castellano-leoneses, por poner un ejemplo... Es la cultura, es lo que hablo, es mm, mis alelos biológicos genéticos... Es la historia, pues es un poco de todo. Lo que pasa es que no lo hemos cocinado y cada uno lo utiliza como quiere. Los científicos tenemos claro, pero los políticos
22: no tanto. Sí, eh, por lo tanto, eh, no existen razas, es un invento.
2: Hay una sola especie que es el Homo sapiens y hay subgrupos étnicos que biológicamente son diferentes porque están adaptados. Principalmente porque están adaptados a vivir en diferentes sitios. Eh, el sol en el norte de Europa, eh, hay, muy, hay mucho sol en algunos aspectos o poco, y entonces la piel se adapta. Y en África igual y se adapta, pero la, la especie es la misma. El problema está en que eh, se ha pasado una raza biológica en el siglo XIX a una raza cultural. Y ahora agrupamos a razas, por ejemplo, pues, eh, a los inmigrantes de cierto sitio, que no son una raza ni homogénea ni biológicamente, pero si vienen de ese país o si vienen de, ese, de esa zona del mundo, pues para nosotros es... ...una raza, o lo pueden utilizar como una raza... ...pero biológicamente, la raza como tal... ...no existe. Eh,
22: Tú que eres de la Universidad Autónoma de Madrid... Eh, eh... Hay un eh, profesor, un genetista, una persona que ha sido muy importante en todo este tema, ¿no? Eh, que es eh, Luca de Forza, eh, que me lo mencionabas. Sí. Eh, él descubrió una serie de cosas, hizo una serie de teorías más eh, que hay lenguas eh, pero no hay razas, y que la diversidad genética entre diferentes personas, entre diferentes razas, o lo que entendemos por tal, apenas existe.
2: Eh, no es, mm, por cierto, que acaba de fallecer Luca Cabellés Forza, que, esforza, que sí. es uno de los mayores genetistas en, en la teoría de poblaciones. Eh, es cierto lo que dice Bruno. Eh, realmente, por ejemplo, la especie más cerca al hombre genéticamente es el chimpancé, la que estaba más cerca. Hace 6 mil, millones de años las ramas evolutivas del chimpancé y del hombre se separaron, pero estábamos muy cerquita. 6 millones de años en la evolución no es prácticamente nada. Bueno, pues para que os sea, hagáis una idea, los chimpancés entre sí se diferencian siete veces más ...sus poblaciones... ...que la humana en cualquier parte del mundo... ...quiere decir, tú crees que son una persona, dos personas di distintas físicamente... ...un aborigen australiano y un esquimal... ...y se diferencian siete veces menos... ...que dos chimpancés que viven en África... ...quiere decir que no es cierto... La, la, eh, ...genéticamente somos muy muy parecidos... ...hubo un experimento muy curioso... Bueno, un experimento, un estudio... ...que el, el que descubrió la, el ADN en Watson... ...se analizó genéticamente con otro americano... ...y con un científico coreano... ...y tenía más similitudes con el coreano... Que con el americano y en España, por ejemplo, los habitantes de la costa este, los de Valencia, Tarragona, etcétera genéticamente son más parecidos a los italianos que los de la
22: meseta. Qué importante bueno. es este mensaje, ¿eh? eh decir que... No se sé, podemos diferenciar más de nuestro padre de quien está a 10.000 kilómetros. Sí, sí.
2: Eh, el, eh, realmente la genética es importante. Eh, 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 por ejemplo, para la medicina es importante saber de dónde vienes y qué ancestros tienes. Si eres tolerante a la glucosa o tienes eh, más tolerante, por ejemplo, a la lactosa. Perdón. Eh, las poblaciones del norte de Europa, cuando emigraron desde África hace miles de años, fueron perdiendo fueron mm, eh, perdiendo un gen gen que producía lactasa para digerir la leche y cuando llegaron los pastores al norte de Europa volvieron a tener ese gen. Hoy en día la población europea tolera lactosa, pero la africana no la tolera. Eso no es que sea una raza diferente, eso es que se han adaptado a un medio. Si eso en un futuro a alguien se le hubiera ocurrido justificar para crear una raza o para discriminarlos, pues hubiera sido perfecto, los que comen leche de los que no comen leche, pero la realidad es que uno se ha adaptado a un sitio y otros a otro.
24: Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, the
1: thunder, the
23: thunder, 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 thunder,
3: en onda pero quédate con lo mejor rocío santos
4: Este es el sonido de la viola. Es uno de los instrumentos más desconocidos de la orquesta. Isabel Villanueva es una violista con un reconocimiento internacional increíble. Premio MIN 2018. Fue el primer intérprete de recitales de Irán. Isabel Villanueva estuvo en Por fin no es lunes, donde además nos tocó la sintonía de nuestro programa en directo.
12: Yo creo que tú tienes un empeño. Es poner en, en el mundo un instrumento del que... ...no tenemos muchas referencias... o ...nos fijamos poco...
13: ...sí, la verdad es que la viola... ...es un instrumento que... ...bueno, que de, de hecho en la historia de, de... la música es referente... ...ya que es, es el instrumento... ...que originó... ...por así decirlo... ...los demás instrumentos de cuerda... ...o sea, antes la familia de los instrumentos de cuerda frotada... ...los que se tocan con un arco... ...empezaron... ...con los nombres de viola, viola soprano, viola vale. grave, viola. había muchos tipos de violas... ...o sea que era como el, el origen de los instrumentos de cuerda... ...y bueno, a lo largo de los siglos pues el instrumento no tuvo la, la, bueno, la, la oportunidad de darse a conocer... Vale. ...ya que se desarrollaron más el violín o el cello, que son los instrumentos más extremos de, de sonido... ...y la viola ahora mismo, a día de hoy, es un instrumento que, que realmente... ...está el momento adecuado para darse a conocer... ...porque tiene una voz que es muy humana... ...y de alguna forma nos conecta mucho con, con la actualidad.
12: ¿Tú defiendes que se acerca muchísimo a, a la tesitura humana, a la voz humana?
13: Sí, porque es un registro... ...como ahora que está viendo un poquito detrás... ...se oye, es un registro medio... se puede ...abarca tanto los graves que puede tener más fuerza, como los agudos de un violín, y a la vez tiene su sonido particular, porque no se parece de sonido a un violín, aunque a veces se puede camuflar incluso con un instrumento de viento, a veces se ha confundido con una flauta, tiene muchas posibilidades a nivel de, de color.
12: Isabel, ¿habitualmente utilizas una viola construida cuándo? ¿Terminada cuándo?
13: Pues la viola se construyó en 1670, es decir, hace demasiados años, <risa> y, y tiene una historia pues, que me encantaría conocerla, porque, claro, tantos siglos. ¿Y por quién habrá pasado, por qué manos habrá pasado ese instrumento? ¿no? Es, es algo, bueno, de película casi. Y la verdad es que es un instrumento italiano y, y es una voz, es una voz que ya tiene una personalidad hecha porque, claro, tantos años y tantas personas que han tocado ese instrumento, habrá hecho mil viajes. Es decir, tiene una magia detrás y una personalidad y un... ...un espíritu, por así decirlo... ...que es, es un instrumento que... Es, un, ...es una maravilla poder tocarlo... ...y poder compartir... ...y desarrollar también mi personalidad artística.
12: ¿No te causa respeto?
13: Muchísimo. La verdad es que... ...me causa demasiado respeto y lo cuido... ...como si fuera una persona. ¿Hasta qué punto? Bueno, voy a todas partes con mi instrumento... ...lo cuido todo... ...porque claro, es un, con la madera de, de... ...de este instrumento, que es antigua... Y cualquier madera, pero este aún más eh, Afecta, le afecta muchísimo Todos los cambios de temperatura de, de presión Del tiempo, de calor, frío Humedad, sequedad Todo eso a afecta a las vetas Y afecta al sonido también Entonces, pues eh, es todo muy, muy, muy delicado Y en los aviones es que me da a veces hasta miedo En los aviones los... Es, es, es peligroso <ríe> Porque de hecho tengo que decir Que en vez de una viola, evidentemente Casi nadie sabrá en el, en el aeropuerto, que es una viola, digo que es un violín y al menos tengo menos problemas, aún así a veces los tengo.
12: ¿Cuántas es decir, veces? Que es una aventura. ¿Cuántas veces tienes que explicar que no es un violín, que es una viola?
13: Bueno, eso cuando ya me adentro más hablando con alguien y entonces ya le explico que es una viola, dice ah, a veces se quedan así diciendo, ah, y a veces se interesan más y dicen, ah, sí, es como un violín, pero es más grande. Y en realidad podría decir, bueno, en realidad el violín es como una viola, pero más pequeño. <risa>
12: Oye, te conviertes en la primera mujer intérprete que pisa suelo iraní para un recital
13: Bueno, en realidad concretando un poco más, la primera persona da igual mujer o hombre, violista eh, a nivel internacional que tocaba oficialmente conciertos eh, como solista en Irán
12: Rompes fue, una barrera
13: Sí, eso fue en 2013 y fue una experiencia con sus aventuras, por supuesto ahora sería un poco largo explicarlo, pero mm. eh, la verdad es que ...yo iba con una mentalidad y con una, un prejuicio del país... ...y de el, qué es lo que me, me encontraría... ...y volví con otro totalmente distinto... impresionada, agradecida... Eh, ...vamos, maravillada con, con la calidad de esas personas.
12: ¿Qué quieres decir con eso?
13: Pues que es un país... ...lo que es el día a día, la gente de a pie... ...son personas y además los conciertos... ...los dos conciertos estuvieron... Eh, agotados, con las entradas agotadas después del concierto la gente es, se, vamos, se moría de ganas por hablar con los músicos, conmigo y con la guitarrista con la que tocaba eh, no sé, era un país donde se respiraba mucha mucho hambre de, de cultura de música, de conocer de abrirse al mundo y eso no es lo que nos llega en las noticias entonces, es, de alguna forma es un contraste que me chocó muchísimo
12: Isabel, un abrazo muy grande
13: un abrazo, gracias
3: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
4: ¿Nos ha quedado esta hora un poco seria? No, 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 para nada, Lo vamos a poner remedio a eso porque tenemos ya a Fernando Eras que nos va a traer la extra actualidad. Ya sabéis, siempre sacando punta a todas las noticias más curiosas que hay, a los
27: tweets y a todo lo que cae en sus manos.
15: El capítulo de Información Internacional con las siguientes noticias.
27: 20 minutos, un marroquí denuncia a sus tres esposas por no dejarle casarse con una cuarta.
15: Eh, igualdad de género. Sí. Total. Que la ley allí permite, todavía hoy en día, que los hombres tengan hasta cuatro mujeres, pero la cuarta tiene que ser consentida por las otras tres. Me
12: das miedo con este tema.
15: Que no, no, sé no ese, debe ser que hasta la tercera no pudieron sí. ni opinar y ahora se están vengando del de, sí. señor, ¿sabes? Pero si no se te levanta ninguna de nosotras, ¿para qué es una cuarta? ¿Sabes? Pregunta tonta. A a los, los psicólogos especializados en terapia de pareja en Marruecos, ¿cómo se llaman? Ay, pero escucha <risa> a ver. O sea, porque con tanta gente que usa, los de, a los de catástrofes, a los de síndromes postraumáticos. ¿sí? Yo la poligamia estaría muy bien si las mujeres también podían, pudieran practicarla. Que, que yo creo que pasaríais, porque con uno ya.
12: Sí, bastante aguantan, Bastante. ¿no?
15: De todo modo, yo la poligamia no la entiendo, porque ya me gusta entender la pareja, ¿sabes? Hombre, no llego a los extremos del cantante de Guns N' Roses, Hombre. Axel Rose, que dijo. Es realmente difícil mantener una relación de pareja cuando tu pareja no te deja tener relaciones con otras personas. <risa>
8: Este es lo que tiene un morro. Es complicadito, pero vamos.
15: <risa> que esto ten, un chiste de esto de pareja, que he dicho que te iba a contar. Miedo a mí me, me gusta... No, no, es muy sí. sencillo. Llega, llega una mujer y dice, doctor, doctor, ¿qué tal está mi marido? Y dice, no se preocupe, no se preocupe, sobrevivirá. Dice, joder, quedáis dais las noticias sin tanto <risa> <risa> Bueno, y seguimos de viaje por el mundo con otra noticia <risa> argentina que seguro que os gusta a todos <risa> y a todas.
27: El patagónico. Echan de un colegio a un profesor, por decir, todes.
15: Yo estoy todos los martes, veo El patagónico.
12: Es que a mí lo que me gusta de la noticia es el medio. Me, mola, me, mola el nombre los, del me medio. molan los
15: medios raros. El patagónico. Sí. Con el café y mi patagónico. siempre Así no me enfado, no entiendo nada. Bueno, el profesor estaba dando unas clases de igualdad de género en un colegio. Pero se trataba de un colegio muy católico y les debió parecer que el lenguaje inclusivo lo carga el diablo, ¿no? Uh -huh. ¡Ay, Argentina! ¡Qué lejos estás de países, eh, de países liberales, avanzados y punteros en igualdad de género y lenguaje inclusivo como Venezuela! ¡Ay, la ironía! Allí, visitando un colegio, el presidente Nicolás Maduro declaró. Vamos a repartir gratuitamente a los escolares... 35 millones de libros y libras
23: <risa>
15: libros, libras maduro Madura. Pero chaco, chaco, chaco. escúchame, es
12: que Maduro te daría para una sección.
15: Maduro tengo ahí un rato. Bueno, <risa> te voy a decir una cosa, ahora, ahora, ahora saldrá por ahí. aquí. Y aramis Fuster. Aramis Fuster, soy súper fan. Bueno, ahora, ahora hablaremos de ella. Bueno, de todo modo, ni libros ni libras. Si Maduro quería ser inclusivo de verdad, tendría que haber dicho como el profesor argentino y haber dicho, libres. Pero claro, Maduro diciendo libres, la puede liar. Se puede malinterpretar y tal, en fin, bueno, va. Está bien vamos la para...
12: carga política de este comentario. Estoy...
15: Claro, Estoy... Es, que es como para hablarlo. Como... Esto aquí llamas a uno de Podemos y a otro de Ciudadanos <ríe> y te arreglas la mañana hasta las 12 tranquilito ahí escuchando sí. <ríe> <ríe> con tu café repartiendo en la sillita. O ya con, no el claro. con el Patagónico. Con el Patagónico, yo te lo traigo. El Patagónico, ¿dónde venderán ese periódico? Bueno, vamos con la siguiente noticia.
27: La opinión de Burcia. Una gasolinera se ve obligada a colocar en el microondas un cartel con el mensaje «No calentar orina».
15: Lo normal Es muy habitual, sí En la opinión de Murcia No, pero la cosa no ocurrió en Murcia Ocurrió en Jacksonville, Florida eh, eh, Esto es muy gracioso Resulta que la gasolinera Está entre dos laboratorios a ti? No, no Escucha eh, Sí, me parece gracioso a mí sí. al, 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 de, al propietario ¿Al... de la gasolinera sí. Debe estar quemadísimo Nada, que la gasolinera Está entre dos laboratorios De detección de drogas Y entonces Algunos de los drogadictos O los acusados Pues traían la orina De otras personas Que estaban limpias Y la calentaban el microondas Antes de entrar Porque así da la sensación De, la, de que acaba de de Que acaba... Estaba... Claro, claro. estaba recientita y de galecita, pensado ¿no? que esto me recuerda una anécdota que te, hace mucho tiempo ya a finales de los 90 eh, Frade denunció a Emilio Aragón tiene que ver con el PIS, ¿eh? El salto mortal este. Denunció a Emilio Aragón sí, no por entiendo. plagio de médico de familia. Y entonces, pues claro, Emilio Aragón tuvo que ir a juicio. Yo trabajaba en Globomedia. En el, no sí. sé si es del todo verdad, pero bueno, cuando vinieron de, del juicio, luego se sobresayó y tal, lo que ocurrió fue lo siguiente. porque estaban ahí esperando en la sala y llega Emilio Aragón y dice, pues me estoy haciendo PIS. Me voy al servicio un momento y se fue al servicio. Y estaba ahí en, en el urinario de pared y había un manguil y dice, oye, coño, tú eres el de médico de familia. Y así y dice... Te puedo pedir un favor, échame aquí un tú, que tú estás limpio. <risa> Eso no y no puede ya ser. no sé, cuando venga aquí mi Leragón se lo preguntas. <risa> bueno, de todo <risa> modo la mejor noticia aparecida últimamente sobre la orina es esta otra.
27: Playground Magazine. Evacúan de un parque a cientos de cabras adictas a la orina humana para que no asalten a los excursionistas.
15: Realmente esta noticia solo la he puesto aquí para que la leas. <risa>
3: en Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
24: Brilla el metal todo listo, preparados para despegar. Fueron días de preocupaciones y horas perdidas, luchando contra la ansiedad. Y sentado a los mandos de mi cápsula interestelar, puro nervio táquica de mala hora. Mi visor
0: Y la última hora nos lleva hasta Brasil, donde el Tribunal Superior Electoral ha acogido la petición del Partido de los Trabajadores y abre una investigación sobre la campaña del candidato ultraderechista a la presidencia del país, Bolsonaro, por supuesto abuso de poder económico y uso indebido de los medios de comunicación. Ya en Página Nacional, las portadas de los periódicos del día de hoy resaltan el discurso del rey Felipe VI en la 38 octava edición de los Premios Princesa de Asturias, que se entregaron la pasada tarde... ...en el Teatro Campo Amor de Oviedo... ...el Rey ha reivindicado lo que significa la Constitución... ...para todos
28: los españoles... ...desde la capital asturiana... ...informa Francisco Paniagua... ...como siempre al final del discurso... ...después de enumerar los logros de los premiados de este año... ...don Felipe ha dedicado la última parte de sus palabras... ...a una defensa encendida de la Constitución... ...en su 40 aniversario este año...
6: ...como una lección de convivencia que dignifica la política... ...y engrandece nuestra historia como la mejor muestra de la generosidad, la madurez y la responsabilidad de todo un pueblo que ganó la democracia... Y la libertad.
29: Cerraba
28: el Rey una ceremonia en la que han hablado... ...algunos de los premiados, por ejemplo Silvia Erle... ...princesa de Asturias de la Concordia... ...y defensora de los mares... ...ha concluido su discurso con una frase llamativa... ...que viene repitiendo aquí en Oviedo... ...sin azul no hay verde... ...y por primera vez en la historia... ...podemos hacer las paces con la naturaleza. Gran discurso también de la premio... ...princesa de Asturias de Comunicación... ...Alba Guillermo Prieto, defendiendo el periodismo... ...y el antídoto ha dicho de las redes sociales.
29: Porque dejamos constancia de lo que otros quieren tapar... Porque somos el antídoto a ese aspecto de las redes sociales con su inmediatez y su potenciación de la rabia.
28: Concluimos recordando las palabras también de Martin Scorsese, el más mediático de los premiados, que ha pedido aquí que los artistas utilicen la tecnología y no que la tecnología utilice a los artistas.
0: Y en página internacional miles de migrantes de la caravana que partió el sábado pasado de Honduras han forzado hoy la valla fronteriza desde Guatemala e ingresaron en México donde las fuerzas de seguridad se vieron rebasadas por un imparable río humano. Sorpresa en el mundo económico, volvemos a nuestro país tras la escueta nota informativa del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, señalando que tienen que darle una vuelta más a la sentencia publicada el pasado jueves sobre quién debe pagar los impuestos de las hipotecas. De momento, los bancos han paralizado todas las que estaban pendientes de firmar, informa Pedro Pablo González.
14: Ya con la sentencia primera del Supremo se creó la duda, no se firman hipotecas hasta saber quién debe de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Carlos Ibáñez, de la inmobiliaria Royal Home, lo confirmaba Onda Cero.
21: De lo que nos han informado sobre todo el tema bancario ha sido de que se, hasta nueva orden no se puede saber cuándo se va a poder realizar ninguna otra operación hasta que se decidan las altas esferas, como nos ha informado la banca, que se
14: pueda firmar. Ya esta mañana las personas que iban a firmar sus hipotecas recibieron la llamada de sus entidades financieras que posponían la firma de las mismas y lo confirmaban también los notarios y lo que nos ha informado
21: el, el notario en este caso que no se, no se podía realizar ninguna acción ya que no era la única operación que se tenía que cancelar sino que otras tres más en este caso son las que se han
14: suspendido a su vez varios promotores inmobiliarios han puesto en contacto con las entidades financieras para saber cuándo concedían los préstamos ya pactados para sus clientes con pisos listos para entregar a partir de la semana próxima y la respuesta ha sido esperar unos días para saber cuál es la normativa a seguir. Y un apunte que nos acaba de llegar. Bepi Colombo, la primera misión
0: espacial europea a Mercurio, acaba de despegar con éxito rumbo al planeta más pequeño y cercano al Sol de nuestro sistema solar, en un intento por descifrar sus numerosas incógnitas. El despegue a bordo de un cohete Ariane 5 respetó el horario previsto y la fase de lanzamiento se dio por concluida 26 minutos y 47 segundos después. Ahora, inicia a un viaje de siete años y dos meses hasta que el satélite se coloque en la órbita de Mercurio. Ya ha comenzado la, décima, la novena jornada de liga en primera división y la décima en segunda división. En primera, el Deportivo a la vez ha ganado en Vigo ante el Celta por un tanto a cero y este triunfo le lleva provisionalmente a encabezar la clasificación. Y en segunda, en la décima jornada, el Elche ha derrotado por dos tantos a cero al Málaga en el partido disputado en el Estadio Ilicitano. De esta forma, llegamos a las 5 y 5 de la madrugada, a las 6, Volverán las noticias en la sintonía de Onda Cero.
3: Síguenos por internet en onda .es.
30: Este sábado más fútbol, más deporte, más horas de Radio Estadio. A la una de la tarde Real Madrid Levante y a partir de las 3 y media Valencia Leganés, Villarreal Atlético de Madrid, Barcelona Sevilla. Atención especial al Arcortón Granada y al resto de encuentros de segunda división. Además te contamos todo del Gran Premio de Japón de Motociclismo y del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Este sábado Doble Radio Estadio a la una de la tarde y a las tres y media. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, el resto de partidos de la jornada.
31: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
4: Arrancamos ya la segunda hora de Quédate con lo Mejor. Estamos repasando todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Estamos súper contentísimos porque nos ha dado el premio Ondas al gabinete de Julia en la Onda. Pero también esta semana ha habido más premios. El premio Planeta. El ganador Santiago Posteguillo, por Yo, Julia. Y la finalista Ayanta Barili. En la 67 edición de este premio 2018 con una novela llamada Un mar violeta oscuro. Hemos hablado con ella en más de uno.
8: Buenos días, Ayanta.
4: Buenos días, buenos días
5: a todos.
8: Tú eres debutante como novelista, no así como sí. comentarista de los libros de otros.
5: No, 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 eso eso es cierto, pero sí, sí, es mi, es mi primera novela y, y bueno, pues eh, he tenido... ...el honor increíble de, de obtener este finalista del Premio Planeta... ...así es que estoy encantada, Carlos.
8: Oye, ¿cuánta disciplina exige ponerse a escribir una novela? Más allá de la inspiración y del talento... ...luego la fuerza de voluntad de ponerse a escribir todos los días...
5: Bueno, pues una disciplina enorme, ¿no?, sobre todo también cuando eh, tienes que, obviamente, hacer otros trabajos para, para vivir, ¿no?, porque de las letras, en principio, eh, pues eh, no aguanta uno una familia. He tardado cinco años en, en escribirla y lo he hecho, pues, eh, rascando eh, todos los ratos que, que encontraba libres, escribiendo durante las vacaciones, los fines de semana, quitando horas de sueño... Y, y claro, sí, eso se hace solo a fuerza de disciplina. Te esperamos aquí también,
8: Ayanta, para que nos cuentes más de la novela y de las generaciones de cuya historia cuenta sí. esa novela y de quién cuenta la historia de esas, de esas generaciones. Y te, te felicito, te doy la enhorabuena y, y aquí te...
5: Y Muchísimas aquí, gracias.
8: Y aquí te espero. Que a, que a tampoco hay que enseñarte cómo se habla delante de un micrófono ni nada de eso. No,
5: no, no, no. O sea, que estaremos muy muy a gusto. <ríe> en cuanto me invitéis, voy para allá. Estás
8: invitada desde este momento, Ayanta. Gracias.
5: <ríe> Genial, gracias. Buenos días a todos.
8: Ayanta Barili, que es periodista, es eh, actriz, es, es directora de teatro y es conductora de un programa de madrugada en Es Radio desde hace ya también unos cuantos años.
3: Rocío Santo. Quédate con lo mejor
4: En cuanto a Jan Tabarili llegue a más de uno y nos conceda esa entrevista Aquí lo escucharemos en Quédate con lo mejor Ha llegado el momento de darle la bienvenida a Javier Cancho y a su historia de...
14: Era mediodía del 12 de diciembre de 1933 y aquellos dos barcos navegaban por el mar mar del... al alba y ese instante y la inmediata ruta de navegación remontando el Elba era el proceso más comprometido de una misión furtiva. En las bodegas de aquellos dos barcos de vapor se habían escondido 531 cajas. No había permiso estatal para que el contenido de aquellas cajas abandonase la Alemania que ya gobernaba un tipo llamado Adolf Hitler. Las 531 cajas estaban llenas de libros, eran 60.000 libros que navegaban escondidos rumbo a los muelles del Támesis. Esta es la historia de la salvación de una biblioteca, la Biblioteca Barbour, posiblemente la más creativa que jamás haya existido. temores no eran infundados desde la biblioteca de alejandría los fanáticos no han parado de quemar o arrinconar libros la decisión de evacuar la institución Barbour fue difícil de tomar la negociación con los británicos resultó complicada como destino al principio se pensó en la universidad de Leiden en holanda después se contempló italia sobre todo por el contenido de los fondos bibliográficos pero en roma ya estaba benito mussolini de modo que al final la operación Barbour se pactó entre libre pensadores alemanes y británicos La Biblioteca Barbur es algo así como un sortilegio humanístico. Contaba Rafael Arguyol que es una suerte de paisaje de círculos concéntricos. Dentro había un compendio de insinuaciones culturales, de alusiones calibradas en el transcurrir de un laberinto de libros fabulosos. La biblioteca había sido ordenada del mismo modo que una tela de araña. Una parte dependía de la otra y se conectaba con la anterior de un modo casi cabalístico. Evi Barbour dedicó su vida entera a la construcción de una biblioteca. Y esa fue la biblioteca que se transportó en aquellos dos barcos de vapor. Cuando el señor Barbour era un niño y tenía 13 años, renunció a los privilegios de ser el primogénito en una rica familia burguesa. Lo hizo anteponiendo una única condición, disponer de los fondos necesarios para adquirir cuantos libros quisiera. El resultado de aquella determinación fue una biblioteca completamente distinta a las demás. Ese universo cultural lo albergó en Hamburgo un edificio expresamente construido por el arquitecto Fritz Schumacher. Barbour le pidió a Schumacher que se inspirase en la elipse orbital de Johannes Kepler. Dice Rafael Arguyol que aquello era un polo espiritual de un poderoso magnetismo. Ese laberinto de libros había sido organizado con criterios sutiles. ...los volúmenes habían sido colocados en sitios muy concretos... ...por afinidades selectivas... ...de las que podemos decir que no estaban nada estandarizadas... ...se propiciaban combinaciones de arte, filosofía o medicina... ...y todas esas triangulaciones estaban custodiadas por cuadros... ...que también contenían imágenes simbólicas... ...conectadas con las palabras de los libros que tenían cerca. La Biblioteca Barbour en Hamburgo fue un paraje renacentista... Estaba repleto de túneles por donde podía transitar la imaginación, entrecruzándose con la memoria. En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
16: Dice un marido a su mujer de un que estás haciendo progresos. Solo has estado tres cuartos de hora al teléfono. Dios, quién era? Dios, se había equivocado. Dice que es un tío que va al oculista. Le dice el loculista, Dios, por favor, caballero. Dios, ¿qué letra ve allí en la pizarra? Dice el tío la. Digo, no se precipite, por favor. Tú fíjese bien, ¿qué letra es? Al tío la. Dios, está usted nervioso y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué le traes al tío La? El oculista se acerca de coño y pues es La.
4: Es un invitado de honor el que hemos tenido en más de uno. Gerard Fra. Hijo del mítico Eugenio nos ha contado cómo es el documental sobre la vida y trayectoria profesional del cómico, de su padre y de cómo era además su relación personal con él.
8: Buenos días Gerard. Buenos días Carlos. ¿Tienes la factura a mano? Y eh, me la ha dejado, me la ha olvidado. Me va a salir muy caro, ¿tú crees? No,
16: tú sabes que no, tú sabes que no.
8: Tu padre tiene un caché que no está a la altura de cualquiera.
16: Bueno, pero hay excepciones, ¿no? Hay programas que hay excepciones.
8: <risa> eh, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias Gerard. por invitarme. Eh, Publicas un libro que se llama Eugenio. Eh... Eugenio, el hombre obligado. Sí. Has participado también, has asesorado a los autores de un documental... ...que yo vi en Filmin y que creo que ahora llega también a, a los cines... ...que sí. se llama Eugenio. Sí. En el que se cuenta, imagino que en el libro pues también, ¿no? Se cuenta eh, cómo empezó la historia de
16: Eugenio... ...y cómo
8: terminó la historia de, de tu padre.
16: Bueno, la, lo que se cuenta en el documental es la historia... ...que yo he podido asesorar en la parte que me han dejado... Sí. Eh, en el final o la parte media final no estoy de acuerdo cómo se plantea el, el tema, Ajá. y en el libro sí se explica porque lo escrito de puño y letra. Ajá. Cuéntame primero, o cuéntale a los, a los oyentes primero,
8: el, el comienzo de, de la historia. Pues la, la historia de Eugenio en realidad es la historia de un joven con una guitarra que sabe pues, malamente defenderse con la guitarra y que se enamora. Sí. Se enamora de, de la mujer que luego es tu madre. Y es, su afán por acompañarla a ella pues le lleva a, a hacerse artista, sí. y, a participar con ella en las actuaciones Así empezó Eugenia ¿no?
16: Bueno, empezó sin saber tocarla, o sea, vamos a ver. Y, y tocarla, tocarla, no es que la tocase mucho, pero bueno. No, él entra en un bar un día a comprar un paquete de ducados para para variar, y se encuentra en la Morenaza cantando con un grupo de, de amigos, ¿no? Sí. Ahí es donde realmente eh, ve que las pocas opciones que tiene es empezar a tocar la guitarra de vida e intentar enamorarla. Y, y así así es, ¿no? Entonces eh, mi madre pues vino aquí a, a Barcelona pues a estudiar y a trabajar, y, y mi padre pues estaba combinando ya los estudios con, con su profesión, que era era orfebre, era, era diseñador de joyas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Ahí empieza, eh, se enamoran y lo que hacen es empezar por las noches barcelonesas a cantar con el dúo, los dos. Así es como empiezan. ¿Y un buen día tu madre se pone enferma? No, mi abuela. Ah, tu abuela. ¿Se mi abuela enferma? Eh, se tiene que ir a hacer... A, 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 pues bueno, a cuidarla, a ver sí. por están las últimas. Y entonces ellos que estaban contratados en el pub kilómetro... Claro, mi madre dice que solo no puede cantar. Pues, es lo que habla con el propietario del local, ¿no? Entonces sí. lo que deciden es que... Bueno, lo, ten, lo tenía que convencer para que contase chistes, ¿no? Y así es realmente como... Así como, es como empieza... Como empieza la historia. Con, contando
8: chistes... Porque él solo con la guitarra, pues la verdad es que no da para, para no. tener entretenido al público de esa sala de fiestas. No. El, el éxito es arrollador, el éxito de, de tu padre. Hmm. Eh, ¿y ¿A qué lo atribuyes? El, ¿El secreto de los chistes contados por Eugenio? Porque fíjate que nos ocurre que los chistes, el de la A, lo, lo, lo hemos podido escuchar... Millones. Millones de veces. Sí.
16: Y da pues igual, Es el último chiste, ¿eh? Da igual, porque te, es el último chiste. Ese es el último chiste que cuenta... Eh, cinco días antes de fallecer en la discoteca Pandown, Qué es. que de hecho eh, si Dios quiere en Navidades se va a publicar, se va a, vamos a hacer lo que es la discografía completa de, de Eugenio y tengo esta última grabación, que bueno, bueno, inédita. Uh -huh. ¡Qué maravilla! ¿Cuándo has dicho que, que sale eso? Pues esperemos que salga para Navidad, con el primer disco en imágenes. O sea, el primer disco cassette que se graba, hemos recopilado y hemos encontrado las imágenes de, 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 esta, de esta grabación. ¿no? O sea, joyas, qué pequeñas joyas. ¡Qué maravilla! Te digo, ¿cuál es el
8: secreto del, del éxito de alguien que cuenta chistes con Eugenio? Porque hablando con Carlos Latre, que es un devoto de, de tu padre, él dice, el, en realidad la magia de Eugenio es la, el tempo, la cadencia, con la que, con la que primero con la que aparece en el escenario, sí, cómo, la, parsimonia. <ríe> la parsimonia, ¿no? Cómo mm. genera él la expectativa del público, incluso sin abrir la boca, encendiéndose sí. el cigarro, tomando sí. la, la copa, y cómo luego les va contando la historia, que en el fondo es cada uno de los chistes, a la velocidad y al ritmo que él decide, ¿no? Y claro, el efecto atrapado, el espectador atrapado por ese... Por ese ritmo, por esa cadencia, es, es fantástico, es mágico. ¿no?
16: Bueno, yo creo que es. Bueno, lo, has, lo, lo habéis dicho muy bien, ¿no? El hecho de volver y hacer que el, 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 el espectador, el público, entre dentro de esta historia, ¿no? Sí. O sea, que, que vea reflejado ese personaje, ¿no? Yo creo que es la, 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 la autenticidad, el no, el, el no ir de nada y el contar una historia como, como te gustaría que te la contasen a ti. El, el, es lo que, hacía, lo que hacía mi padre.
20: Ahora que empiezo de cero el tiempo es humo, el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora. Nada le tengo fe Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone Abrázame mi amor, te lo ruego Abrázame fuerte por última vez Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé mi fuerte amor, te lo ruego Por si esta fuera la última vez Ahora, que solo el ahora es lo único que tengo Ahora, que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora, que ya no me importa que la vida se vista de negro porque a nada le tengo miedo Porque a nada le tengo fe A nada le tengo fe Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, abrázame fuerte amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Quédate
3: con lo mejor en Onda Cero.
4: Un lujazo, ¿eh? Un lujazo haber escuchado esos chistes de Eugenio y también escuchar a su hijo libro que se va a poner a la venta el 23 de octubre. Seguimos en más de uno, lo hacemos ahora con mucho humor... ...con más humor si cabe todavía... ...porque nos visitaba Goyo Jiménez... ...bueno, en realidad nos visitaba... ...el responsable de protocolo de la Casa Real... ...Ginés Tirado del Cuello...
8: Buenos días, don Ginés. Gracias. Pues,
30: buenos días, don Carlos. Bien. Le estoy sumamente agradecido de que me haya llamado a su presencia. Bien, Encantado bien. de estar aquí, pese a que usted me ha percatado lleve calcetines blancos. Lo muy... vamos a pasar por hoy, pero por favor, esto a la próxima vez me lo bien. cuida usted un poquito más, porque es intolerable a la par que inadmisible. Pero estamos en la radio, ¿sabe usted? La imagen tampoco sí. es tan importante. No no, 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 no. Es una cuestión de imagen. Es una cuestión de principios. Los ah. principios son los que nos distinguen de las bestias y de los delincuentes. La gente con honor y con honra se preocupa de los principios y los delincuentes de los finales.
8: <risa> le contaba a los oyentes que usted vivió un día un poco difícil el viernes pasado en el Palacio Real, porque le, le vimos en ese vídeo, es usted esa persona que sale rápidamente al quite cuando el presidente y su esposa tratan de permanecer al lado de los reyes en el besamanos. ¿no? Usted dice rápidamente, yo digo celérico, celérico, objetivo presto, celérico,
30: pero vamos, eso fue lo de menos, lo peor, lo más estresante y angustioso vino con posteridad, es cierto no lo captaron las cámaras, pero fue mucho más el trabajo, las preocupaciones que me dieron los invitados al Piscolabis. Desde que fui el institutor ante Froilán... no había tenido que regañar tanto a nadie, a tanta
8: chusma. ¿Me, me está usted diciendo que dentro del... No ¿Se sé si dice el cóctel o la, la recepción? El agape... El Ha dicho es de Piscolabis, tampoco se ha puesto muy... Porque
30: la gente noble damos pequeños canapés, <risa> dar gran cantidad es de la costumbre de la nobleza medieval, nobleza sí, sin maneras.
8: Y entonces en el ágape eh, cóctel o Piscolabis los invitados se saltaron también ellos, el protocolo. Constantemente, don Carlos. Yo no puedo darle nombres
30: eh, por mi cláusula de confidencialidad. Yo estoy ya, ya, ya. doble el lomo, me hicieron así con la espada y me nombraron un <risa> sire. Y, pero puedo ponerle algunos ejemplos, si así lo desea, o anhela, o pretende. Sí,
8: sí, lo deseo, lo anhelo y lo pretendo, cuénteme.
30: Bueno, la situación que más se repetía, o reiteraba, si lo prefiere, era la de muchas de las invitadas quitándose los zapatos, los no. chapines, los escarpines, en fin. ¿En generalmente calzado, betacón alto, eh, porque alegaban sentirse doloridas por las deformaciones en la base de la articulación metatarsogenial falángica. Falángica de sí. hueso, no de otra. Sí. Ya sabe usted. ¿Eso qué significa? Eh, así pues para... lo que vulgarmente el pueblo llano conoce como Juanetes, ah, Juan, Juan Carlos. Hubo un momento, como le decía del agasajo, en el que había más mujeres descalzas que calzadas. Y para más Inri, muchas de ellas no habían pasado por el podólogo desde hace tiempo. Usted sabrá lo que es la madera del regio suelo. Eh, al, al deslizarse estas mujeres en el baile, iban dejándolo el surco, el, la marca, como si hubiese una pelea de gatos. Fue el tub que amonestar, reprender incluso a percibir a un grupo de caballeros empeñados en juntar mesas, ¿Juntar como si, mesa? claro que sí, como si de una boda vulgar se tratase. Claro, eso es lo que
8: hacemos el los chiringuitos de la playa, la gente vulgar, ¿no? Cuando somos un grupo muy grande, podemos juntar estas mesas, dice, sí, pues claro. Y en ese ambiente yo no lo repruebo, pero claro,
30: en el Palacio Real es algo inaudito. Varios grandes de España, completamente dos que no voy a decir los nombres, se reunieron en diferentes puntos de la sala con sus grupos de acólitos, de siervos, de vasallos. Uh -huh. En estas ocasiones siempre salen las rencillas del pasado, usted ya sabe bien viejas discordias, cosas de lindes latifundios a punto de celebrarse varios duelos. Esto, esto me disgustó casi tanto como lo de los chicles o goma de mascar detrás sí. de los tapices. ¿En
8: serio? ¿Alguien pegó un chicle...? ¿Mastigado detrás de, de un tapiz en palacio? Y
30: no de un tapiz cualquiera, hablamos de tapices de la real fábrica de la granja Nisalín del Fonso. Ah, bueno, sí, claro. Don Carlos, las obras de arte del siglo XVIII mancilladas por una vulgar goma de clorofila y fruta del bosque. La gente de hoy, permítame reconocérselo, carece de modales. No fueron pocos los invitados a los que sorprendí guardando toda clase de buñuelos y embutidos en sus tápers o tarteras como si no hubiese un mañana. Venían revistos por la ocasión, ¿verdad que sí? Otros parecían disfrutar, mezclando nuestro exquisito vino procedente de las mejores cepas del país con una vulgar gaseosa oh. esa costumbre tan lamentablemente extendida de comer con las manos, sí. usted les pone a su disposición una cubertería exquisita extraordinaria, contenedores y cuchillos de plata de la mina del Potosí traída <risa> en su momento, y le comen las gambas con la mano, qué falta de categoría sí. no, desde luego es intolerable todo lo que usted me está contando. Hablando de la plata don Carlos, sí. déjeme por favor apuntarle o reseñarle sí. si prefiere, sí, sí. un pequeño sucedido a modo de anécdota sí, o pequeña sí.
8: historia pues le dejo, le dejo, cuéntemela, diga
30: Quería comentarle que uno de sus colaboradores no. protagonizó en el Agape una situación inédita hasta la fecha.
8: Uno de los míos, de sí, sí. colaborador de
30: este programa, Le conocerá.
3: Uno que habla así, eh.
30: ¿Josemi? Josemi Rodríguez yero quiso. ¿Qué pasó? Sí, pues quiso fichar, contratar a uno de nuestros mejores mayordomos o fámulos de palacio. Se trata del especialista en, en brunir la plata, el bruñidor del reino, de hecho. Le hizo una oferta en una servilleta, cual Florentino Pérez se la pasó con discreción. Eso sí, hay que decirlo, que la oferta era muy buena. Bueno, claro, es que José mí...
8: Es que José mí nos contó aquí que tenía él un problema con la limpieza de, de la plata en su casa de Vigo, me parece. Sí, claro, es que hay una humedad
30: sí, Hay que entender estos agobios que tiene la gente. Sí, Muchas claro, veces claro. Eh, estas cosas nos pasan a la gente de la élite. A mí, por ejemplo, otro día se me atascó el jacuzzi porque se me cayó el Rolex y me bloqueó el agua. Pero no viene al caso. Salvo este pequeño incidente su comportamiento fue exquisito encomiable, intachable, irreprochable más gente como él es la que hace falta en este tipo de actos, eventos, sí, sí, relaciones sí. ceremonias, conmemoraciones, agasajos sí, 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 reuniones. Es
8: suficiente los ya lo hemos entendido la primera vez. Que sí, esto sí. parece el 1-2-3 ahora mismo. De palabras que significan agasajo.
30: Entonces, es que eh, esto, es, es, insisto, es ahí. lo que nos distingue del populacho. La capacidad sí. de, de poseer sinónimos. Los sinónimos. Sí, si sí. hemos perdido las propiedades, por lo menos que no perdamos. <risa> ante, ante la falta de ética, la estética.
3: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
4: Lo adelantábamos al principio del programa, la sección El Gabinete de Julia en la Onda se lleva este año el premio Ondas de Radio. Se lleva, el premio Ondas Nacional de se lleva el Premio Ondas Nacional de Radio a la Mejor Programación Especial 2018 por ser un espacio donde se fomenta la participación de los oyentes y el uso de la palabra como vehículo de conversación cívica y herramienta a la que vigilar con humor y autocrítica. La presentadora ha agradecido el reconocimiento, ha explicado que es el espacio más longevo del programa. Es un espacio monográfico diario que ha tenido la suerte de contar con gente de enorme solvencia intelectual, profesional y plural.
9: Estamos empezando el primer, eh, el primer gabinete, desde que, te, desde que el gabinete tiene un Ondas. Vamos a saludar a Elisa Beni, a Javier Gallego y a Antón Reixa. Buenas tardes a todos, queridos. Buenas, Buenas tardes, buena.
32: qué ilusión. Sí, ¿no? Buenas, y mucha qué importante
22: somos. Y mucha
32: Oye, sí, llevamos dime. muchos años haciendo el esfuerzo por hacer una cosa en radio, algo diferente a lo que hace todo el mundo, ¿no?
9: Pues está bien que lo reconozcan. Sí, la verdad es que lo, como mínimo lo intentamos y ha sido una auténtica sorpresa para mí y la verdad es que si un espacio de, de este programa eh, me hacía especial ilusión que recibiese el Ondas desde luego ese era el gabinete porque sí. es el más longevo, es la única sección de este programa que se ha mantenido a lo largo de los años cuando no estuve aquí siguió digamos meciéndose en mi cabeza y sabía que al volver a Onda Cero volveríamos a hacer el gabinete gabinete, así como todo el resto no tiene nada que ver, ¿no? Es otro programa. Pero mira, para los que... Bueno, Elisa es la que... De los que estamos aquí presente, quizá Elisa es la que lleva más, aunque Antón Reyes estuvo en la primera época también, ¿no? Sí,
22: tuve ahí una
9: baja. Sí, estuviste en la primera época también, sí, sí. Y luego,
22: luego he vuelto el año pasado. Bueno. Y yo llevo
9: 10 sí. años, ¿no? no sí. Años medio, años. Tú llevas... estás es tu décima temporada, Elisa. Sí, sí, en realidad, cuando empezaste en este gabinete... ¿Era tu única colaboración en medios de comunicación? Sí, señor, ¿no? sí, señor. Tu... Sí, señor. Fue la na primera? Fue
32: nada más, efectivamente, nada más dejar el... Bueno, que me dejaran. Exacto. Que me dejaran del, de mi, la purga política que me hicieron en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y fue mi primera oportunidad. Muchas gracias es, por no, este, no, no, por favor. Por esta eh... oportunidad que me brindaste. Fíjate lo lista que fui, que ahora te quiere todo el mundo.
9: O sea que... Oye, nada. por eso,
32: es que yo he estado pensando, digo, yo es que ya no sé cómo... No saben cómo darle a Julia más ondas. Y entonces, pues lo van, ahora se no, los van que a quedó, dar por partes. sí. Mírate
9: una cosa, es un poco, fíjate, hay mucha gente que ha muerto de los que empezaron, de los que estuvieron en algún momento. No. Sí, y es muy, es muy triste porque de pronto te pones a ver, a revisar la lista mm. y piensas, Dios, cuánta gente, algunos ya no están, ¿no? Mm. Otros eh, se han hecho muy, muy, muy grandes eh, escritores, ¿no? Pues mira, por ejemplo, Jorge Wagensberg, el gran investigador, el eh, gran doctor en física. Ya no está Jorge Wagensberg, ¿no? Está, ¿no? no está. Eh, Antonio López Campillo, el gran científico y escritor, ¿no? Aquel que escribió Soy ateo gracias a Dios, ¿os acordáis? Uh -huh. Y bueno, pues os, os voy a leer. Aquí estuvo Alfonso Osorio que fue vicepresidente segundo del gobierno con Adolfo Suárez, ¿os acordáis, no?, de Alfonso uh -huh. Osorio. Fue miembro, sí, clave en la transición, fue miembro de este gabinete, como lo fue Almudena Grandes durante ocho años, como Joaquín Leguina, uh -huh. como Fernando Sánchez Dragó, como José Antonio Labordeta, También me acuerdo. Begoña Aranguren, También. Manuel Rivas... Luisa Álvarez de Toledo, ¿eh? la duquesa roja, ¿os acordáis? Sí. Álvaro Pombo, Carlos Bolleno, Enrique Gil, Gil Calvo, el catedrático de Sociología, sí, sí. Ana Palacio, la ex mmm, ministra del Partido Popular, Moncho Alpuente, otro que también se fue, no está. Pedro Altares, tampoco está allá, uh, José Manuel Beiras, Germán sí. Yanque, tampoco está, no, tampoco está, Carmen Rigal, Lucía Echevarría, Rosa María Calaf, la doctora María Ángeles Durán, el doctor Xavier Sala y Martín, sí. Montserrat Nebrera, el doctor Javier Sádaba, Luis Racionero, Jorge Bestringe, Isabel Tocino, Luis Antonio de Villena, Nayat el Hajmi. Bueno, Espectacular. Eh, Ana Pardo de Vera, Pedro Insua, Melchor uh. Miralles, Antonio Baños, sí, sí, el de la CUP, también. Sí, sí. Alejo Vidal Cuadras, también. Uh. Manuel Delgado, Rosa Díez, Juan Carlos Girauta empezó en este gabinete, sí. Juan Adrián Sens, bueno, y los que ahora están, pues todos los tienen en mente, ¿no? He dicho, no, no los he mencionado todos, ¿eh? Pero creo que dan un poco la idea sí. de la pluralidad y de la, de la gente que hemos tenido sentados a esta mesa, ¿no? opinando cada día de un tema distinto.
22: Sí. Está muy repartido el gordo de Navidad.
9: Sí, <risa> la verdad es que está la cosa muy, muy repartida. Oye,
32: pero es lo más cerca que vamos a estar de un Ondas, así que vamos a aprovechar. ¿Sí?
9: <risa> Por cierto, quiero... También dar las gracias a aquellos que se han ocupado de hacer pues los informes de gabinete, ¿no? Que fue durante muchísimo tiempo Albert Sabadell, eh, que, luego fue, eh, que luego fue Pablo Landaluce y que ahora es Asun Salvador. Buenas tardes, Asun.
5: Buenas tardes, Julia.
9: Quede claro, ¿eh? Que todos estáis, digamos, en, en. Todos tienen un cachito de ese ondas.
3: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
4: En 1988, la Dirección de Televisión Española decidía cancelar La Bola de Cristal. 30 años después, el programa dirigido por Lolo Rico sigue siendo un referente y un estandarte de la historia de la televisión en nuestro país. Nuestro colaborador Borja Terán nos ha traído a Nagua Alba, la nieta de Lolo Rico, que charló
31: con nosotros en Julio en la Onda.
9: ¿Cómo está la abuela?
31: Pues está, está bien, ya ya mayor, pero pero sigue teniendo el mismo genio y la misma fuerza de siempre. Bueno, ¿tú crees que hoy se podría emitir un programa como La Bola de Cristal? Bueno, yo creo que, que sería tremendamente difícil. Eh, es verdad que en el momento no de la transición hubo ahí como un pequeño paréntesis de, de mucha apertura y en la que se permitió experimentar más y ser más creativos. Hubo un, un pequeño momento de, de libertad que tristemente acabó, pero que bueno eh, permitió que se educase de una manera distinta en televisión a, a una generación.
26: A aprender y a desaprender, ¿no? Que era un, uno de, lo, de, los, de los claves del programa, ¿no? ¿Nagua?
31: Precisamente una de las cosas, sí, ellos decían, ¿no? aprender a desaprender cómo se deshacen las cosas. Eh, eh, al final lo que pretendían desde la bola de cristal y lo que siempre ha querido Lolo es construir televidentes críticos, construir televidentes que tengan una mirada crítica, que puedan ver lo que quieran, pero que también sepan juzgar aquello que están viendo.
26: Y hablaban de cosas de mayores, Julia, como esto. Isabel Amper, ministro de Misterios y Finanzas de la República Electrovoltaica
15: de Tetrodia, ha anunciado las medidas que su gobierno adoptará para combatir el paro. A fin de que no se multiplique su número, se prohibirá el matrimonio entre parados.
4: Supongamos que los parados se casan entre sí y cada pareja trae al mundo dos parados más, pequeñitos y nuevecitos. Iríamos de Colombia, el
9: paro aumentaría en un 100% Fantástico, es que no me imagino para nada esta secuencia en un programa de hoy, ¿eh? Infantil.
26: Bueno, sí Casi de
31: adultos Casi de adultos
26: Nagua, tú esto En el Congreso de los Diputados Como que ¿Qué, pa qué pasa Si se, se emite esto En la televisión de hoy?
31: Igual no nos vendría mal Verlo un poco En el Congreso de los Diputados Sobre todo No, pero esto es precisamente Lo que lo que siempre ha defendido Lolo ¿no? que, que hay que tratar A todo el mundo por igual Y que lo bueno Es bueno para todo el mundo Tenga la edad que tenga Que luego cada cual Esto siempre la dice Refiriéndose al arte Luego cada cual Entiende a su nivel Y, y en base a, a su conocimiento De la realidad Creo que todo el mundo Puede entender algo y que precisamente no entender también es lo que nos empuja a tener curiosidad y a, y a aprender más y esto siempre lo defendió en, en la bola de cristal
9: Dice aquí Emilio Tengo 40 años y cuando veo los dibujos que ven mis hijos hoy en día, pienso que los dibujantes y los guionistas deben haberse metido algo muy fuerte. Hay unos dibujos por ahí en los que un personaje vuela sobre un tigre que echa una especie de arco iris por el culo. No sé de qué habla, ¿eh? Pero yo estoy leyendo lo que dice este oyente. Porque estamos en la época
26: de que, ya como nos, como nos la sabemos todas, hay que sorprender con el más difícil todavía. Yeah. Pero claro, en vez de, a veces provocamos eh, sin confiar un poco en la creatividad como hacía La Bola de Cristal. no La Bola de Cristal era un programa que, además, yo creo que ahora que vemos la televisión y que decimos, ya no tenemos paciencia, los niños no van a esperar a ver un programa. Pero La Bola de Cristal era muy moderno para eso, porque era un programa que estaba hecho en cachitos cortitos era como un programa que se podía ver en YouTube hoy en día fragmentado no era un, un programa con muchas de micro historias, de historias sí, micro historias sí. que hoy en día podrían convertirse, y de hecho se convierten en virales 30 años después.
9: Yo supongo, Nagua, que tú eras tan pequeño, Tú no habías nacido igual cuando La Bola de Cristal, ¿no? Sí? No, no,
31: claro. Yo, yo nací en, en el 90, pero vamos, yo me he criado con La Bola de Cristal porque teníamos todos los VHS en, en casa y, y yo los he visto desde muy chiquitita.
9: Nagua, dale un beso muy fuerte a, a tu abuela, Lolo Rico. Eh, claro que sé que está un poco alejada de todo el tema del foco, pero, aunque creo que sigue escribiendo, ¿sí? ¿no?
31: Sigue Escribe, dibuja. Yo creo que quien es artista lo es toda la vida y no no puede dejar de serlo, no lo puede evitar.
9: Muchísimas gracias. gracias. Gracias.
31: Gracias.
26: Lolo Rico, que era una de las directoras de esta de televisión, era dura porque tenía que hacerse valer en un, en un mundo muy de hombres, y que consiguió también en un programa infantil entrevistar a políticos como Enrique Tierno Galván o incluso a periodistas como Pedro J. Ramírez, y lo hacía con un patito que quería educar ella a instruir a un paquito, a un patito, y sonaba así.
18: Mi patito quiere ser un triunfador. Bueno, Quiere ser famoso, él sabe que no es imprescindible eh, valer demasiado. Sin embargo, si sí hay que contar con los medios de comunicación, eso lo sabe muy bien. Ayúdame a educarlo, explícale qué tiene que hacer cuando la humanidad sea panípera y todos hagamos cuacuac para ganarse el favor de la prensa.
7: Hay que decirle al patito que no se equivoque, que yo creo que sí que hay que valer en la vida para, para tener éxito.
9: Bueno,
26: era Pedro J. Ramírez.
9: O sea que por ahí pasaron, de esto no me acuerdo, fíjate, pasaron sí. políticos por el programa infantil.
26: Sí. Y, y, y bueno, hizo un retrato social tremendo, además con esta ironía eh, que también yo creo que hacía una radiografía muy intensa de lo que nos íbamos a convertir en un rebaño. Decía Chicho Ibañez Serrador que con la llegada de las cadenas privadas todos los contenidos iban a ser muy parecidos. Gracias Borja Terán. Y gracias a vosotros. Adiós.
24: Ella fue a nacer en una fría sala de Solo pienso en ti Juntos de la mano Se ver por el jardín No puede haber nadie En este mundo tan feliz Hey solo De la mano... ...se ve por el jardín. ...no puede haber nadie... ...en este mundo tan feliz...
4: ...Solo pienso en ti... ...de Víctor Manuel... ...qué canción tan bonita... ...un clásico ¿verdad?... ...de la historia de nuestro país... ...pues Víctor Manuel tenía ganas... ...de componer cosas nuevas... ...de sacar un disco con canciones... ...que no hubiéramos oído nunca... ...y así ha sido... ...y nos lo ha traído a Julia en la onda... ...casi nada está en su sitio...
9: Me encanta el título eso, de casi nada está en su sitio, porque tengo la... ¿No será que los que no estamos ya en el sitio somos los añosos?
10: Seguramente, eh, seguramente. Yo siento que todo se mueve a mi alrededor sin que yo haga ningún intento por moverlo ni por pararlo tampoco, ¿no? que decir, va, va, las va. cosas van. Eh, la nave
9: va, que decía La nave que... va, va,
10: va. La tecnología por su lado, desbordándote permanentemente... Va la política por su lado, a veces de manera desconcertante, aquí fuera de aquí también, y todo eso son cosas que yo no controlo,
9: o sea, a mí me, me
10: descomponen un poco a ratos. ¿no?
9: Estaba pensando que he usado la palabra añosos, sí. que es una palabra que se usa para las embarazadas eh, a partir de los 36 años. Fíjate. Le dice, usted una embarazada añosa, que Año. es muy feo. Añoso lo será usted, oiga. Es feo. Añoso. Es, que... es fea, sí. Sí, sí que es fea. Bueno, pero ahora, mira, me ha, me ha salido la palabra. Estaba pensando que lo de no está todo en su sitio... ¿Has oído declaraciones de Bolsonaro, que podría ser el nuevo presidente de Brasil?
10: Sí, sí, tengo un resumen eh, muy muy jugoso. Es pues que te el... haces
9: cagarrinas encima, ¿no?, oyendo <ríe> no, eso. No, es
10: tremendo, tremendo, sobre todo que en fin, yo conozco algo Brasil Ana conoce mucho Brasil también y, y nos alucinamos ¿no? ¿qué le ha pasado a ese país? ¿no? Que se... yo creo que lo que le ha pasado es la erupción de la religión de una manera estruendosa, de las religiones de una manera estruendosa de las religiones absolutamente reaccionarias
9: bueno, el 60% de la gente de las favelas, antes lo hemos repasado en un espacio que tenemos de política internacional, por lo visto, el 60% de la gente de las favelas los más miserables, han votado a Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Sí, curioso, curioso. Eso pasa, eso pasa, eso sí. pasa,
10: vamos, ahí se ha dicho siempre, no hay nada más imbécil que un pobre de derechas. ¿no?
9: Pues bueno, ahí están el 60% de los de las favelas. En todo caso, lo de casi nada está en su sitio, no deja de ser optimista. Porque dices que casi. O sea, hay algo que sí está en su sitio. Sí,
10: está lo físico. Lo físico parece inconmovible, ¿no? Está el naranjo de Bulnes o, o las montañas rotundas, los Pirineos, hay cosas. Lo físico sí está en su
9: sitio, ¿no? Pero todo lo demás, lo que depende del hombre, está moviéndose. Bueno, pero tú has tenido la suerte de estar en una familia que, que está en su sitio siempre. Bueno,
10: tratamos de estar en nuestro sitio,
9: tratamos de tener una cierta verticalidad en lo que
10: hacemos, de no movernos arbitrariamente, de no frivolizar con las cosas, ¿no? Yo creo que eso es importante.
9: En la carpeta de este disco, eh, dice, escribe Víctor Manuel, que nunca había escrito así tantas canciones seguidas. Dice, no sé qué aire medio, pero ahora y siempre lo que más feliz me hace es escribir canciones. Comencé pasadas las navidades y fueron saliendo como cerezas enganchadas en un cesto. Esa imagen de las cerezas enganchadas en un cesto es una preciosidad, ¿eh?
10: Sí, la verdad es que así fue, ¿no? Yo pensaba, me puse a componer Pasadas Reyes... ...y pensaba, bueno, pues hacer un disquito y tal... ...y alguna canción de más para tener donde escoger... ¿no? ...y cuando iba por la canción 18... ...que la había mandado a David... ...me dijo, ¿pero vas a hacer uno doble? Digo, no, sí. voy a hacer uno sencillo... ...pero no puedo parar... ¿no? ...y ya cuando llegué a 24... ...había pasado un mes y 40 días más o menos... ...y, y decidí parar... ...parar voluntariamente porque... Bueno, por una me agobiaba, ¿no? Seguir escribiendo canciones y por otro lado pensé que también debía dejar algo en el buche para proyectos eh, futuros, ¿no?
9: Pero si has hecho tantas canciones y te han sobrado algunas, por ahí me han dicho alguien que te ha sobrado hasta para hacerle un disco a, a tu mujer, Ana Belén. Eh,
10: bueno, yo a Ana le he pasado solo una canción, que es la que da el título a su disco, se titula Vida. Vida. Y es una canción que parece como si la hubiese escrito ella, es ¿no? muy autobiográfica, ¿no? Y, y tengo, sí, tengo ya canciones para mi próximo disco, evidentemente.
9: O sea que 10 años sin publicar nada nuevo, pero ahora nos vamos a enterar, ¿no? os vais a enterar. <risa> <risa> Esa es la cercanía de la muerte lo que me anima tanto. <risa> bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llevas eso, Víctor? Porque, digamos, uno llega, uno llega a cierta edad, pero uno está perfectamente sano y sí. bien, pero... No sé si te pasa que piensas mucho más en la muerte, a mí me pasa mucho, pienso más, muchísimo más ahora que antes.
10: No pienso, no pienso a menudo, lo que sí me lo recuerda es mi nieta, la mayor, ¿no? que, que se pasó... Bueno, es que
9: los que tenéis nietos ya, claro.
10: Ahora se pasó varios años eh, diciendo, pero tú te vas a morir, de verdad, ¿te vas a morir? Digo, sí, querida, pero no, todavía no te preocupes y tal. Pero sufría tanto la pobre, tuvo unos, un periodo ahí que coqueteaba ella con la muerte de, de su abuelo, y, y me, me, hacía pensar, ¿no? me hacía pensar, me, hacía pensar, me, me ponía triste ¿no? de pensar nada más que ella se iba a quedar hundida como estaba delante de mí. ¿no?
9: ¿Cuántos niños tienes ya?
10: Tengo dos. Tengo, ¿Dos? Sí, una de diez y otro de cinco.
9: ¿Y cómo te llaman? Yayo. Yayo. Sí, sí. Nada mejor que escribir una canción, nada mejor que hablar con un amigo. Víctor Manuel, un abrazo, gracias. Julián, beso. Hasta pronto. Hasta luego. En Onda pero quédate
3: con lo mejor. Rocío Santos.
4: Datos desoladores. Esto no se puede consentir en un país civilizado como el nuestro. Cada cuatro horas se abandona un animal en España. Son datos insoportables contra los que quiere luchar el Oasis Park de Fuerteventura con la campaña Yo hablo por ti. Hemos charlado con nuestro compañero Carlos Rodríguez que se ha desplazado allí para la presentación y con Guacimara Cabrera que
5: es la responsable de comunicación. Y es una iniciativa del Parque de Naturaleza Oasis Park de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias y de un montón de entidades públicas y privadas que se han sumado, porque está la Policía Nacional, Guardia Civil, SEPRONA, Colegio de Abogados, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Tribunal Supremo y todos juntos y durante nueve meses van a intentar... Pues inocular un antídoto para combatir el maltrato y el abandono animal desde todos los flancos de la sociedad, desde la educación de los más pequeños en los colegios, formando al profesorado, sensibilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para aumentar la vigilancia, con la justicia para aplicar con contundencia las penas, con las protectoras que en los últimos años se han visto desbordadas y estos nueve meses de batalla contra el maltrato y el abandono arrancan hoy, dentro de un rato, a las cuatro de la tarde hora canaria, empieza el acto de presentación en la playa de los pozos de Puerto del los Rosario en Fuerteventura.
9: Y allí, allí ha ido nuestro compañero Carlos Rodríguez ya saben del programa eh, Como el perro y el gato, nuestro amigo veterinario de Onda Cero. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Julia y resto de compañeros Un placer
9: Me han contado que en esta playa de Fuerteventura Están todos los que tienen algo que decir Contra el maltrato y el abandono de, de los animales ¿Verdad? Autoridades de todo tipo Exacto, Iber...
2: exacto. Julia, eso es lo más bonito y, y tú sabes que yo creo que Los que nos gustan los animales Y los que nos gusta pues que haya respeto, conocimiento Es, es una oportunidad eh, fantástica eh, Lo único que vamos a pasar es un poquito de calor Pero ya está la Guardia Civil Vendrá la gente de, del gobierno de Canarias Y yo tengo convicción ...a guacimara Cabrera que quizá te pueda dar más datos... ...que ella es la directora de comunicación y es la gerente de Oasis Park... ...y yo... La tengo delante y quiero felicitarla porque esto es lo más importante que se ha hecho en España por el momento, por la protección animal, con lo cual me parece
9: fenomenal. Pues sí, muy bien. Señora, señora Cabrera, muchísimas gracias. Buenas tardes.
29: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
9: Creo que en los próximos nueve meses, un sábado cada mes, van a hacer ustedes actividades gratuitas, ¿no?, para veterinarios, eh, profesores, docentes,
29: abogados... Efectivamente, durante todo un día, un sábado de cada mes, tendremos muchísimas formaciones de entrenadores caninos, de veterinarios, de juristas, eh, de toda índole profesionales para atacar a la raíz de este gran problema con formación, con educación, pero sobre todo con empatía, porque si no tenemos empatía entre las personas, mucho menos podremos tenerla con los animales. Esa es mi teoría, ¿eh? la gente que es buena con, con los animales también suele ser
9: buena con otras personas. ¿no? Yo hablo por ti, creo que con ese hashtag que vais a poner en marcha, Pretendéis que aquellos sí. que tienen conocimiento de alguna situación de maltrato hablen eh, hablen por ese animal a que están eh, dañando, maltratando y, y que se difunda la historia, ¿no?
29: Efectivamente, yo hablo por ti, es ponerle voz a todos esos seres inocentes ¿no? que no pueden defenderse, que no tienen voz para exigir derechos y, y tener una vida totalmente plena de felicidad y, y de bienestar. Para eso estamos nosotros y por eso es yo hablo por ti. Oye, la campaña se
9: organiza en Canarias, pero supongo que se puede participar desde cualquier lugar de España, ¿no?
29: Efectivamente, nace de aquí, parte de aquí, pero se puede participar desde cualquier lugar de España. También eh, vamos a desplazarnos a otras islas, también vamos a estar en Madrid de mano de... ...de otros patrocinadores, de escuelas veterinarias... ...haremos ponencias también allí con los profesionales... ...y todo lo informaremos a través de la web de Yo Hablo Por Ti.
9: Muy bien, pues como somos aquí muy animalistas... ...nos apuntamos ese hashtag Yo Hablo Por Ti... ...que seguro que veremos en los próximos meses, muchísimo... Eh, ...a partir de esta iniciativa m, de Naturaleza Oasis Par de Fuenteventura.
3: En Onda pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.
4: No se puede consentir esto, ¿eh? hay que concienciar a la sociedad, los animales no son objetos, no se pueden coger como si fueran juguetes y abandonar cuando a uno le venga en gana. Hay que concienciar desde pequeños y hasta los más mayores. Dicho esto, voy a poneros una sonrisa en la cara, porque llegan los gazapos de Julia en la onda, aunque también nos vamos a poner tristes porque se acaba el programa. Ya sabéis, siempre os lo digo, os lo recuerdo, ¿eh? tenéis todos los audios y muchos más en onda OndaCero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Espero que la semana que viene esté un poco mejor de la voz, que hoy me ha traicionado vilmente. Os espero la madrugada del viernes al sábado de la semana que viene. Disfrutad
9: mucho. Adiós. Noticias Mediodía se va Chao, chao
4: Llega Julia en la
23: onda
9: Julia, buenas tardes No <risa> Hola
23: Elena, soy Mari Carmen Ay, Mari Pero Carmen, bueno, Juan... no pasa
9: nada Estoy alta bueno. Eso pasa una vez cada, cada cinco que hago el programa Estoy hasta el coño <risa> No pasa nada, no pasa nada Te cortaría la cabeza <risa> Bueno, que tengas un buen fin de semana, Elena Igual, Mari Carmen, un beso, adiós, adiós.
28: Bueno un whisky a dormir.
9: Bueno, hace pensar todo eso y otras cosas que los últimos meses pues han devuelto a la costa madrileña. ¿Cómo? la costa madrileña. Aquí, vaya, vaya. Aquí tenemos a Noelia Dani. buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. Ahí está pasando algo. <risa> Te hemos puesto la fanfarria <risa> final.
22: ¿Aquí qué coño pasa?
9: <risa> ¿Algo pasa por ahí?
7: Nunca he puesto en tela de juicio... Su sagacidad como periodista.
9: No es Juan Quintanilla. Eh, no soy yo. Algo se está colando. Mm, se ve que es usted muy observador, ¿eh? O sea, la fanfarria no ha sido <risa> nuestra, ¿eh? Ha sido algún dedito loco muevelo, muevelo. en Madrid que se le ha disparado a alguien. Algún dedito loco.
24: Las manos.
5: No parecía tan mala gente, pero el volumen del Señor de los Anillos era de un bipolar que asustaba al demonio. ¡No! ¡Qué baje!
9: A mi estela me da ningún miedo.
6: ¿Cómo? ¿Cómo no? no?
9: A
19: mi estela me da ningún miedo.
6: Muy bien, señor Otero,
19: muy bien. Bueno. Es que os recuerda a alguien y a lo mejor por eso nos da más miedo. No, 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 sí. a, ver, a,
9: ver. a mi estela me da ningún miedo. Pero no voy a
14: renunciar a, a mi tarea... De estimular el pago puntual. Lo no necesitamos. De los impuestos a todos los españoles.
9: Debemos conseguir el tesoro. A mi escena no me da ningún miedo. <risa> me duele hoy la box. <risa>
32: Bájenle acá la voz. Me, vale. duele,
14: bast me duele bastante la, la voz.
32: garganta.
14: Sí. Usted le da una irritación que tiene desprendimiento de, de cuerdas vocales.
32: Los polos de limón y de, de naranja. Chupa que te chupa. Este museo es una, es una cosa absolutamente mala. ahora que lo han
14: descubierto en Nueva York, los polos.
32: Chúpale, chúpale. Gracias, gracias a Insta se ha convertido en un modo de vida porque no solamente. Los ya polos. Hay...
14: ¡Ya ha dicho el pajarraco!
32: Los polos y el museo, déjame terminar Los
9: polos y el museo Ay, por Dios, deja de tocarme los cojones Vamos, es que Los polos me los comía sí. yo hace 50 años Me los todo Y ahora resulta que es lo más moderno en Nueva
2: York
29: ¿Y quién es este hombre tan rural? Venga
2: Estoy hasta los cojones de...
29: Lorenzo la...
9: Capriles
32: Bueno, a lo que voy El museo, eh, eh, polo de naranja Qué gracioso Realmente, Lorenzo ahora, en serio Es una, un gran espectáculo de colores,
23: Mánico, mundo de colores.
32: Porque, claro, a, a, aprovechando el rosa, el amarillo, banana, el azul, más el rosa, el rosa.
9: Se ganó un calabazón por hacer repetición. La tercera opción
29: es el alcalde. ¡Clara! ¿Te has dicho? El alcalde. ¡Ole!
22: ¡Y ole! ¡Ole!
29: De Ribaguaza de la Sierra.
22: ¡Ole!
14: Yo lo tengo clarísimo porque creo que hay un, una equivocación en el enunciado. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? Sí. ¿Ah, sí? sí. Vamos a ver. Damos demasiados detalles de esa y de las otras, no decimos ni de dónde vienen ni de dónde son. ¿Tú qué eres?
3: El listo es de la familia, ¿no?
14: Si hubiéramos empezado diciendo, en un comercio de Murcia, resulta que han entrado unos delincuentes... O sea, ¿tú crees no que... lo sé, ¿eh? No lo sé. ¿Por qué no te callas? Yo creo que se tienen que dar detalles, o de todas o de ninguna.
22: ¿Qué sabes tú del gran mundo?
14: Aquí damos el pueblo... No, demasiado. No, damos... demasiada información, creo, ¿eh? Hoy, hoy,
9: hoy, hoy. ¿Entro o no entro? <risa> Entra porque oh. vamos a desvelar. Ahora no ya. será la Marta. tercera. Dolor,
4: veo mucho dolor. ¿Sabes qué pasa? Que me dan unas ganas de pegarle sin toda la Porque claro, Esos
9: son los trucos que utilizan los malos para colárnosla. ¿Vale? ¿Me entiendes? Ah, claro la del alcalde de Ribaguaza de la Sierra, que es un pueblo que no existe. ¡Zas! Ten toda la boca. ¡Ta esto daño! <risa> grande,
14: entonces eres grande. Muy grande. A, ahora, ahora me arrepiento de lo que he dicho. ¿Cómo se
32: dice a tomar por culo en catalán? Se <risa> aprendrà Pues, ¿ves a pendra será la mierda.
6: Edredoning entre Techi y su pollastre actual que ahora no recuerdo cómo se llama.
11: Delante o detrás el caso es follar. <risa>
9: Edredonin es que se meten debajo de la cama a, le a leer a Rilke o a Goethe. A follar como conejos, ah, señor vale. Otero.
20: Gracias. Muy bonito, me gusta. Entonces, en un momento... <risa>
6: <risa> pillan a dos como conejos, uno encima del otro, tapadas con la mantita, pero pim, 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 pim.
9: No parecía tan mala gente. Juan Quintanilla. Que se le disparaba algún dedito loco. Pim, 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 pim. ¡Ah, claro! La lenta Caprile. <risa> Era de un
14: bipolar que asustaba al demonio. ¿Así? ¿Así? ¿Ah, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
9: ¿Así? ¿Sual? ¿Sí? 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 ¡Ah, claro! ¿Sí? ¿Sí?
27: El alcalde. A mi espera me da ningún miedo. ¿Entro o no entro? Malamente, me duele hoy la poxy, Sí, Malamente, La pop.
9: Llega Julia en la onda, Julia, buenas tardes. Hola Elena,
0: soy Mari ay, ay, ay Me arrepiento lo que he dicho. Ay, ay,
9: ay, ay, ay. apoyar como conejos. Ah, ¿Y qué somos? Un dedito loco.
6: <risa> no, hija,
9: no. ¿Qué
3: somos? Conejos uno encima del otro. <risa> Toma en onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.